0: Hola amigos, bienvenidos al último podcast de la temporada, no de la temporada, sino del año 2018. Se acabó la temporada regular. Jorge Tinajero está con las secuelas de, del Huracán Vans, ¿no? Básicamente. <risa> Pero no importa, estamos aquí grabando el 31 de diciembre Overreaction, el podcast Evidentemente Toño Sempere nos acompaña en espíritu en la producción Y qué amable Sin embargo, traemos un super suplente Tampoco lo podemos decir super suplente Ya es, ya es este amigo de, de no, estos amigos del podcast Un habitual amigo del podcast Y con esto sumamos sí. dos aficionados a los Chiefs en esta cabina Jorge Tinajero e Ibis Aburto de ESPN The Best in the Beast ¿Cómo estás Ibis? ¿Contento?
2: Pues oye me estás prácticamente diciendo el Nick Paul de primero y diez, del podcast de primero y diez. Dime si no voy a estar feliz. Me voy a llevar la lotería. Digo, el Super Bowl no puedo porque pues no estoy registrado. Pero voy a llevar la lotería en oye, estos días. ¿sí?
1: ¿Y tus costillas qué tal están?
2: <risa> no,
0: ¿Mis qué?
1: Tus costillas.
2: Mis costillas? Bien, bien, se sí aguantan. Digo, con <risa> tal de volver a ganar un Super Bowl un mes, que es un mes.
0: Exacto, pero, pero no alcanzaste el bono y ese millón faltaron, se te fue. Faltaron cuatro jugadas para el bono.
2: <risa> pero, oye, voy a hacer. MVP otra vez del Super Bowl, me van a llegar ya ahora sí este
0: contratos publicitarios, voy a tener un equipo nuevo, mejor contrato,
1: pues ¿qué más puedo pedir? Un lado, de 2019, dinero. ¿no? Exacto, de
0: verdad, sí. son los Eagles de Falls. En ¿eh? <risa> <risa> ese, ese universo bizarro, ¿qué pasaría si Nick Falls vuelve a ganar un Super Bowl con MVP? Como Filadelfia, no, no. vamos a empezar con, con este mega, mega Mindfuck Filadelfia eh. gana el Super Bowl, a los Pats otra vez. En la última serie, Nick Foles derrota a New England y se alza con el Super Bowl por segundo año consecutivo, bicampeón, como los Eagles no, pues, okay. que haces con, con Carson Wentz.
2: No, pues imagínate, Nick Paul sería el primer coreback suplente en la historia del Salón de la Fama, nada más con eso.
1: Over ¡Wow! ¡Overreaction! ¡No,
0: espérate! A ver.
2: Bueno, estoy en, el, estoy en el mood, ¿no?
0: Ojo, a ver, díganme quién tiene el récord de la NFL de más pases de touchdowns en un juego.
1: Eh, con Peyton Manning, claro, siete ¿Y
0: quién tiene el récord que puso esta semana De más pases completos consecutivos, consecutivos En un partido? Lo empató con
2: Philip Rivers y Tannehill Pero es Nick Foles también Entró. Nick O sea, cool. Nick Foles está, está, está rompiendo la liga
1: O sea, estamos hablando de que Carson Wentz eh, Podría ser una gran moneda de cambio Y aún así, eh, bueno, y con ello eh, Tener mucho mejor equipo O sea, un roster eh, Plagado de talento
2: Pues ah, sí, es lo que te digo Pues digo, gracias Insisto, gracias por hacerme el Nick Foles de los podcasts de Primero y porque eso habla muy bien del Nick Foles verdadero y de la forma en la que no creo que ya sea él en particular, sino las circunstancias que hicieron que lo, 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 las Águilas, los Eagles, estén en playoffs, porque de alguna forma para ellos realmente todo es posible. O sea, cualquier cosa puede pasar. Y eso suced sucedió desde que Nick Foles, mi compadre, agarró el equipo... El año pasado, la temporada <risa> pasada. Entonces, Exacto. Esa, esa, esa sí que de que pues ahí viene otra vez Nick Foss y por la misma razón una lesión de Carson Benz y pues ahora no estamos como el año pasado, pero vaya, levantó el espíritu de los Eagles, tanto que salvaron la temporada. Para un equipo campeón, la temporada que tenían era, una, un, era un fracaso y de alguna manera llegar a playoffs hasta donde lleguen, para mí... Creo que ya salvó la, la campaña Nick Foles para Filadelfia.
0: Pero nadie está hablando del verdadero héroe y el efecto mariposa de la temporada 2018. Alexander Douglas Smith. Ay, pobre Alex. No, pobre Alex, pero a ver, se va de Kansas City y llega la temporada de MVP de Mahomes. Claro. Le está sí. rompiendo con los Redskins hasta que su tobillo
1: lo rompió demasiado, lo ¿no? <risa> sí,
0: y abre la puerta no solo para los Cowboys, sino para los Higos. O sea, el, claro. el efecto el efecto Alexander Douglas también no hay que descartarlo, el verdadero MVP de nuestros corazones. Perdona, no sale pero, pero, Perdón, tengo hasta el siguiente año para decirlo porque por contrato no puedo decir, perdóname. Ah,
1: y eso pudo haber generado el regreso de los Chiefs al Super Bowl, ¿eh? estoy, estoy Oigan, pues si yo estaba en el mood
2: ya de overreaction, no, pues ya estamos, pero 10 kilómetros más para allá. Exacto. Y mira,
0: nada más para cerrar este punto de Nick Foles, para que te pongas más contento con la analogía, escucha el último podcast que, que hicimos con la sección de Nick Foles. No voy a decir más. Es grande. <risa> pero bueno, con esta entrada tenemos que hablar de los playoffs. ¿Y qué les parece si... En vez de sobrereaccionar de todos los partidos, que creo que a nadie le interesa sobrereaccionar de, bueno, sí, todos tienen algo importante y, el, y una historia que decirnos. Entonces vamos a sobrereaccionar con todos los juegos de la última semana de temporada regular, porque ya solo de los 32 hijos que teníamos, ya se murieron 20. Nos quedan 12. Nos quedan 12. Y empezando por los Atlanta Falcons con los Tampa Bay Buccaneers, 34-32 Atlanta. Y, pues, básicamente fue un baño de sangre, ¿no? Después de este juego. Dirk Cother está afuera. Eh, Atlanta ya le quitaron a todos sus coordinadores. Solo queda Dan Quinn, ahora sí que entrando en el, en el hot seat. Y, de nuevo, dos temporadas decepcionantes. Ya no vimos a la Fitzmagic. ¿Qué, qué, qué podemos decir de este juego?
2: Pues, híjoles, pues la verdad se oye feo. Yo, yo en algún momento comenté en redes sociales que que pues nunca se le decía el mal a nadie, ¿no? En el sentido, eh, hablando estrictamente de los despidos de coaches, porque no nada más implica el ay, pues ya, oye, muchas gracias, es que no funcionó y adiós, no. Pues hay muchas historias ya personales detrás de un acontecimiento así que todos en algún momento hemos vivido desafortunadamente, o viviremos, digo, ya no voy a entrar más detalles. Vaya, es, es duro para una persona y su familia todo este asunto. Pero bueno, hablando en el tema estrictamente deportivo, Creo que no es una overreaction el decir que Dirk Ketter se lo ganó a pulso por la manera en la que manejó la situación de los corebacks. Yo entiendo que James Winston tenía su contrato y pues había que, pues había de alguna manera que desquitarlo, ¿no? Pero si Fitzpatrick estaba teniendo una buena un buen inicio de campaña, aunque sepamos quién es Ryan Fitzpatrick, bueno, pues en algún momento sabemos que va a fallar. Pero el, el momento, el, la decisión de que falla Fitzpatrick entonces meto a Winston y Winston me falla tres juegos después y luego meto a Fitzpatrick y así me la llevo hasta el final de la temporada, creo que fue la, el, la razón por la cual eh, creo no no hubo consistencia en el equipo y Dirk Ketter se ganó el despido.
1: Oye, también hay, hay que mencionar que el caso de Matt Ryan, uno de los quarterbacks mejor pagados en la NFL, pues no ha dado resultados desde el, la derrota del Super Bowl contra los Pats, ¿no? Y, y pues de hecho ya se está volviendo una tendencia. Los mejores quarterbacks, bueno, más bien los que reciben mejor sueldo, Show me the money. no están en playoffs.
0: No está Aaron Rodgers, eh, no está Kirk Cousins le vamos a dar un pase a James Garoppolo, okay, solo sí. porque se nos quebró, se nos fue demasiado pronto en la temporada. Pero sigue
1: Matt Stafford, por ejemplo. Bueno,
0: Matty Stafford, ¿qué hombre? Derek Carr, Derek Dallas. Me, me respetan a Derek Dallas. Y
1: ahí ya donde se mejoran las cosas porque sigue Drew Brees y Andrew Luck, ¿no?
0: Bueno, pero pues ellos ya no están en el top 5. No, ya no. Y, y sí, una, o, o sea, la temporada de los, ¿cómo se llama? De los Falcons decepcionante pero pues ya 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 podemos poner a Dan Quinn en el hot
1: seat del siguiente año. ¿Qué tanto exige pudo haber ganado Quinn con las lesiones que sufrieron eh, en la defensiva y bueno también por ahí este eh, Freeman, ¿no? También se lesionó Dante Freeman.
0: Sí, no, the, o sea sí tienen
1: este bastante de qué como por lo menos
0: decir sí hubo lesiones, pero hay otros equipos que están plagados de lesiones. Y estaban compitiendo por algo. Vea los Redskins. Por ejemplo, los Redskins también les pegaron durísimo en las lesiones y al final estaban compitiendo por algo en la semana 16. Algo que los Falcons no pueden decir. Así es. Con más talento.
2: Híjole. Pues sí, digo, es que, es que pues son muchos factores, ¿no? Al final de cuentas, un coreback que... Es como el pitcher eh, en el béisbol, pues es el que tiene la pelota, es el que destaca por lo mismo, es el que de alguna manera administra el juego, este y pues por el paso de los años y las figuras que han pasado por esa posición, se convierte en la posición más relevante. Importante, no no sé, porque todas son importantes, por algo, por algo existen, pero pues vaya, insisto, es el que tiene más tiempo el balón, y toma la relevancia y la importancia de, de, de en cuanto a contratos y, y en general las marcas de los equipos se le, ata se le, de, se le atañen al, al coreback, no pero al final de cuentas, pues sí hay alrededor toda una maquinaria para hacer funcionar o para darle las armas a ese coreback para hacer las cosas bien, no es que él pueda solo, ¿no? En ese aspecto, pues no sé entonces qué tanto valor tenga lo que ha hecho Brady este año con sus números, buenos o malos, mediocres, como les quieran decir, si hablamos en cuanto a talento, porque el talento de los Patriotas, pues este podemos decir con base que es inferior al que tienen otros equipos y los Patriotas son en la segunda siembra de la conferencia americana. Entonces, este vaya, es una es una situación medio ambigua, ¿no?
0: Sí, pero bueno, estamos hablando de Tom Brady, ¿no? de Que, que está Jay-Z y Tom Brady. O, o ahí se van en los rankings, ¿no? Dependiendo en qué quieran creer. Pero, este... Sí, bueno, Atlanta... ¿Qué más necesita Matt Ryan, ¿no? Para ser exitoso. O sea, tienes a probablemente uno de los tres mejores receptores de la NFL en Julio Jones. Mm -hmm. Tienes al mejor novato receptor de la NFL en Calvin Ridley. Tienes este, una buena línea ofensiva. No sé, ¿no? Este. Digo, a lo mejor todos nos quedamos con este año de MVP que tuvo hace dos temporadas, pero. Pero creo que Atlanta como Matt Ryan es como pues, literalmente X, ¿no? Es, es, es o sea, es un equipo que puede estar pues, medianamente este, ¿cómo se llama? Medianamente competitivo, pero nunca va a ser nada importante. Eso es
1: lo que yo creo de estos Falcons. No sé ustedes qué opinen. Sí, en cuestión de liderazgo me parece que le falta mucho a Matt Ryan. Uh... El, el gran éxito y la gran temporada que tuvo hace el, el par de años que, que mencionas fue gracias a un buen coordinador ofensivo como fue Kyle Shanahan, ¿no? Lo puso en la mejor situación para ganar y obviamente Julio Jones es una garantía, es, es algo similar a lo que tuvimos con Matt Stafford y Calvin Johnson en algún momento entonces, eh, sí, creo que el liderazgo pasa eh, con, en el tema de, de Matt Ryan, ¿no? Me parece que en ciertos momentos se le ve que tiene a Tol en las venas.
2: Pues, pues esas cosas que suceden luego en un Super Bowl marcan carreras, ¿no? Eh, vaya, tenían prácticamente el triunfo hace dos años y el hecho de que se les, Don Brady prácticamente les haya dado el... Como, se dice, como decimos acá en México, la vuelta a la tortilla de, de cómo lo hizo, con ayuda obviamente, ahí es a lo que voy, de, de, de toda una maquinaria defensiva que provocó balones sueltos y demás, Este, pues también marcan carreras y me parece que los, los falcones, los falcons no se han logrado recuperar de eso. Ahora, los despidos de los coordinadores eh, de Atlanta nos indican que no creen que el problema sea Matt Ryan, sino ya también una cuestión de de esquema y de motivación de coaches hacia jugadores porque como bien dicen ustedes, talento hay, nada más que explotarlo o saberlo explotar pues ahí sí ya viene la cuestión, ¿no?
0: Exacto, y también hay que recordar lo malo que son los Falcons en Red Zone, ¿no? Ah, sí. Lo Super. malo que son los... Entonces yo creo que es un movimiento natural, pero creo que estamos hablando de más, de un partido que, sí. que pues bueno, ya, ya habrá tiempo de analizarlo, ¿no? Eh... Y vamos a otro partido que eh, los Texans por fin amarraron el título de del AFC South y le ganaron sin muchos problemas a los Jaguars de Blake Bortles ¿no? que, que pues podemos darle las gracias. Sin embargo los Texans hace tres semanas lucían como este equipo que podía no solo ganarle a cualquiera sino como un contendiente real para el Super Bowl. Tres semanas después se ven como un equipo pues la verdad es que hasta yo diría que podría ser de one and all, ¿no? Eh, vimos las carencias de coaching de, de este ¿cómo se llama? Bill O'Brien. Vimos lo mal que se protege, protege de Sean Watson. ¿Y por qué tendríamos que creer eh, eh, en estos en estos Texans? Pues,
2: pues no sé. Yo la verdad no sé. Yo no, yo no creo mucho en ellos. Se movieron en una división no quiero decir muy floja, pero pues, tampoco era de las mejores, las más competitivas. Y digo, tiene las piezas Yo creo que este equipo va a ser muy bueno El año que entra, o en dos, a lo mucho Pero yo creo que ahora simplemente Se aprovecharon de un De los de eh, factores que Funcionaron a su A su favor vaya No re recordemos que Dishon Watson Si no mal recuerdo, ayer estaba viendo la estadística eh, Ha de ser el coreback con más capturas Llevaba 57 cuando vi La, la estadística en, durante el juego Entonces imagínate Cómo, cómo todo lo que tiene que correr Dishon Watson para hacer funcionar a su equipo porque su línea no lo puede proteger. Ese es un factor, ahora, tiene buenos receptores, eh, y, 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 y la defensiva es buena. No, no, digo, J.J. Watt creo que jugó por fin su primera temporada completa. Este y Yadivion Clowney está ahí también y todo. Vaya, la defensiva creo que es más fuerte que la ofensiva, pero como que todavía no cuaja ese equipo. Vaya, pueden llegar a la ronda divisional de de playoffs, pero yo creo que este equipo hay que creerle en uno o dos años a lo más.
1: Sí, bueno, ahí mencionabas que eh, tienen buenos receptores, pero con la lesión de de, de Marius Thomas, me parece que es eh, un equipo con de Andre Hopkins y el resto de, del cuerpo de receptores. Eh, ayer, obviamente, eh, tuvo un, un gran día Hopkins con casi 150 yardas, pero el resto, eh, estás hablando que el, el siguiente mejor receptor tuvo 33. Eh, y creo que también eso afecta mucho eh, a, a Watson, o sea, está limitado, me parece, en este momento, sin, sin grandes opciones más que Hopkins. Los Titans la verdad es que no, 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 no son de respeto.
0: Sí, y, y tampoco tienes una buena línea ofensiva, y, y, y creo que si, sin balance va a ser difícil no ganar en, en, en los playoffs, pero bueno, esto puede ser conversación para otro podcast.
2: Oye, Ulises, pero si estamos en el overreaction, entonces hay que decir que los tejanos van a ser, van a llegar a la final de conferencia y Deshaun Watson va a ser así como que es el mejor coreback de los playoffs, ¿no? Te voy a no, decir no. algo.
0: Yo creo que tiene el potencial. Sí. O sea, Deshaun Watson creo que tiene el potencial para ser el mejor o para ser el peor. Así, en ese nivel, dependiendo el día en que salga, eh. Me gusta J.J. Watt, pero Bill O todo mundo sabe que, que Bill O'Brien va a terminar por costarle este equipo, ¿no? Sobre todo, pues, por arriesgar, ¿no? Yo, yo sí, yo desde que he visto esta temporada, parece que Bill O'Brien odia a Sean Watson, ¿no? ¿Sabe? ¿Se acuerdan de esa serie contra los Cowboys en, en el partido de la semana 4 donde? Este, cuatro veces seguidas los linebackers le estaban metiendo golpes brutales etcétera no, no no sé No.
1: sabes que eh, a mí, hay que destacar que eh, eh, Watson es un tipo que llega a la NFL con un nivel de, de competencia bastante alto entonces creo que esa inexperiencia en playoffs no la va a pasar eh, está acostumbrado a eso y, y yo creo que es algo que buscan muchos equipos de la NFL, ¿no? Llegar a estas instancias con un coreback que te puede, puede ser confiable. Sí, lo están presionando mucho, lo están capturando, pero ¿en cualquier momento te hace una gran jugada con su pase, digo, con su brazo o eh, corriendo el balón? O sea, que
2: es algo así como el Patrick Mahomes de Texas.
1: Patrick Mahomes también es de Texas. Sí, sí bueno, Texas Tech. No, bueno, men, la NFL, vaya. Las ah, sí, okay. sí, me
0: refiero,
2: en la NFL. Bueno,
1: los Kansas, sí. los Kansas eh, sí, Texans. Sí.
2: Bueno, Podría ahí, ahí va, mi, ahí va mi, otra cuestión de reaction. A mí me dijeron aquí hay que exagerar y ahí voy, vamos. Vamos ¿eh? a exagerar. Venga, venga. <ríe> Dishon Watts, más bien Patrick Mahomes, el molde mejorado. Yo lo he dicho aquí, a Ulises le va ahorita a provocar <ríe> alguna indigestión mejorado de Brett Favre, es lo que yo veo. No, oh, ¿qué te digo? Pues así si, si viéramos el mundo igual sería muy aburrido. Eso sí. Este... No,
0: por eso te invitamos a hablar de NFL. Que era bueno, una de las pues comparaciones, mira, ¿no? Va.
2: Entonces, Patrick Mahomes se va a convertir a partir de ya en el molde a seguir en la NFL.
0: Híjole, a ver, yo creo que estamos más cerca de que Patrick Mahomes, a lo Dan Marino, nunca va a volver a tener una gran temporada como esta. <risa> Sí, sí, creo que no,
2: bueno, ya hablando en cuestiones pues terrenales sin exagerar y, y, y de acuerdo a cómo es la historia de la liga vaya empiezas a tambor batiente y cuesta mucho trabajo volver a ese nivel ahora deja tú que mantenga el nivel porque Marino lo mantuvo el que puedas lograr las cosas a ese nivel porque al final de cuentas los estudios que te hacen los análisis limitan, claro. Y eso y eso antes no se pudo tanto con Marino porque no había tantas herramientas. Ahora hay infinidad de herramientas para estudiar a, a cualquier jugador y eso es a lo que se va a enfrentar Patrick Mahomes, que si lo logra, ahí sí ya no va a ser overreaction ni exageración ni nada. O sea, si logra mantener su nivel a pesar de cómo lo van a, a, a estudiar metódicamente... No, ¿verdad? entonces sí, ya te podría decir que es un superjugador,
0: tipo le
1: ponemos más una estatua
2: 50,
1: Le ponemos sí, una exacto. estatua, sí, literalmente. En, en este momento... Hablado
2: hay... de, de la Marjonta Hunt ahí afuera del Arrowhead, o sea... No, se aquí no en la Ciudad de México,
0: nos expropiamos de una banqueta y ponemos una de, de, llave, de, de hecha con, con llavecitas. Recolectamos
1: llaves, exacto. Eh, como en los viejos no, tiempos lo que, para ¿qué podemos
0: recolectar, recolectar como este corcholatas de cerveza? Para hacerlo, para hacerlo. Y, y en este de momento,
1: creo que al menos hay dos equipos que ya están eh, estudiando cómo detener a Mahomes, y me refiero a sus rivales divisionales que están eliminados. O sea, es una liga que busca, estudia y, y encuentra la forma de detener al, a la ofensiva que está dominando, en este caso la de los Chiefs. Entonces, creo que para el próximo año. Va a ser un gran reto y ahora sí podríamos evaluar a un Mahomes porque esta fue una sí, sorpresa.
0: tenemos 17 partidos de muestra. O sea, todavía no es tanto. O sea, imagínate, ¿qué decíamos de RG3 en su partido 14? Ese es el punto. O sea, hay que esperar un poco. ¿Qué decíamos ¿no? de
1: Ronnie Brown con la Wild Card? ¿Qué decíamos de Ronnie Brown, Cat. no?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué decíamos del gran... Este, Ricky Williams gran... también estaba ahí, ¿no? Case ¿no? Kino, ¿no? Entonces... Lo que sí es un hecho es que Matt Patricia debe ser el coach del año. Blanqueó a los Packers de Aaron Rodgers y los barrió. Por Dios, ¿por qué no estamos hablando casa, más de eh, Matt los, Patricia? Y los niño? blanqueó
1: en su casa. Eh. le ganó a los Pats. Y le ganó a los Pats.
2: Además.
0: Genio. Sí,
2: sí, sí. sí es el coach del año, la y verdad.
0: paso estos Lions. Cuidado, cuidado.
2: No, oye, y aparte lo hicieron, lo, lo de ayer, digo, es un partido más X, la verdad, que que se jugaba. Bueno, perdón, tengo que exagerar. Era un partido importantísimo, sobre todo para los aficionados que no pagan poquito para ver a los eh, Packers ahí en Lambofield. Entonces era un partido clave. Y si a eso le, da, le llevamos que con todo y frío, un equipo que juega en estadio techado blanqueó a los Packers, a pesar de que Aaron Rodgers no jugó gran parte del partido, con con como dice, se refuerza la etiqueta de. ...de coach del año de Matt Patricia. Además, porque pues un servidor había puesto en, lo, en, en el ProTouch... ...que iban a ganar los Packers por más de siete. Entonces, con mayor razón... Patricia es el coach del año.
0: Sorpresa del año. Sorpresa del ¿Sí? año revelación. Eh, perdónanos, Mac. Mac la, eh, la barba de oro. Perdónanos. Que se lleve, lleve el Oscar y el Golden Globe ya de una vez. Perdónanos. Después de después de Patricia, Roma y el resto de la y la cuarta transformación, así en los rankings del 2018. Perdónanos, Patricia. Y Mahomes después de, de la cuarta transformación. Así, ¿Amajo? a esos niveles. ¿Amajo?
2: Exacto, Si a Mahomes le vamos a dar el beneficio de la duda hasta que levante el propio Vince Lomar.
0: Exactamente, Patricia ya es un baluarte del NFL. Perdónanos, Matt, Patricia. ¿Saben quién va a contratar a Jay Cutler para que maneje el esquema ofensivo de Adam Gates? Adam Gates desde el Madden.
1: Caray. ¿Ya? ¿Se, fue?
0: Se nos fue Adam Gates, muchachos. Triste, ¿no? De, de la magia, y de la mano y la pierna de Dios, Allen.
1: La, la verdad es que el caso de Gaze eh, es, es para analizarse porque era una de las promesas o el siguiente Sean McVeigh por las ofensivas ¡Eh! que había las ofensivas que venía eh, eh, coachando y pues, la verdad es que con los Dolphins se topó con Pared es un equipo, si bien creo que el, el talento a la ofensiva no ha sido digo, no ha crecido, Tang Hill era una gran promesa lo seleccionaron en primera ¡Eh! ronda y Era por ese... un tipo que era un receptor que Pero convirtieron Dolphins, en coreback sí. Pero, por Dios, a ver, desde ahí estás
0: mal, ¿no? O sea, es un tipo que su mejor atributo es su esposa. Eso es la verdad. Ese es el mejor atributo de Ryan Tannehill. Y, y, y nadie lo puede negar en esta mesa. Y nadie que le vaya a los Dolphins lo puede negar. El problema de Gaze fue creer que, que su chamba, si sabe que Tannehill era de cristal, la podía rescatar con Jay Cutler y Brock Osweiler. Ese es el problema. O sea, fue, fue la negativa de que con un coreback un poco superior podría haber hecho... porque ese tipo le ganaba a los Pats en
1: Miami? No, no recuerdo si eh, cuando estuvo en Chicago eh, este, coachó a, a Cutler. Coachó porque finalmente Cutler. fueron corebacks conocidos sí, ver, Pero ya, ya tenían este, ¿Y qué lograron sus corebacks
0: conocidos? No, nada. O sea, una, por más conocidos, me, peor aún, ¿sabes de la calaña de gente con la que te está...? ¿Sabes, sabes el, la pasión de Jay Cutler por la NFL? Y lo que te puede dar Brock Osweiler, por Dios. O sea, este sí, este despido creo que es de los más justificados. Y, y de nuevo, o sea, aquí, qué buena suerte ser los Pats. O sea, veamos lo que ha ocurrido con, con... este ¿Cómo se llama? Con los equipos de su división. Los Jets no, cortaron... Te... Cortaron a su head coach. Los ¿Cómo se llama? Los, los, los Dolphins, Dolphins cortaron también. a su head coach. Hace dos años los Bills cortaron a su head coach. Sus corebacks, de, los corebacks de la división duran menos que una ¿cómo se llama? que, que una temporada de completa de NFL.
2: O, oye, pero es que esta suerte de los de los Pacers eh, se ve año con año, ¿no? Porque, independientemente de lo que pasa temporada a temporada, durante las campañas las cosas se alinean de tal forma que las cosas se le facilitan a los Patriots. Vaya, el mérito de los Patriots está en aprovechar las circunstancias, ¿no? Mal harían que no, entonces ahí sí los criticaríamos, pero como a pocos, ¿no? Pero pero todo se les acomoda a los Patriots, hablando desde lo que mencionas, de que los otros equipos son tan malos en cuanto a pues, decisiones gerenciales, que cada dos, tres años se tienen que estar renovando y la riegan y otra vez, y es cíclico, ¿no? Ver, y los Patriots, viendo mal, ahí se mantienen.
1: Una pregunta para ambos. Eh, ¿Creen que los Pats en cualquier otra división de la americana habrían sido campeones?
2: No. A mí, pon, y no te vayas estar lejos. Ponlos en el norte ahí con... Ravens. Con este Pittsburgh Ravens. y Ravens. Y no, Browns. No, la libra,
1: ¿eh? Y Browns, Hasta eh. Browns
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Yo yo pero no estamos creo... hablando de los últimos 15 años, digo, no de los 15 no, no,
0: no. que vienen, ¿no? Eh, bueno, pero o sea, esta temporada. Pero mira, a mí es un caso muy similar de cuando los Colts de Manning dominaban el sur. O sea, tenían un equipo que, que era un equipo que se había creado. Los Jaguars que estaban en una crisis, y los Titans, que un año jugaban regular y otro año jugaban mal. Es algo similar. Seamos realistas. El el no, micro... sí, claro. El pero
2: de que... alguna forma el hecho que los Colts en ese momento mantuvieran su pues sus ideologías, su, 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 sí, su ideología de trabajo intacta y la mantuvieran y, y, y supieran rodear a Manning es meritorio. O sea, eso también se debe reconocer, ¿no? O sea, no que no porque los demás cambien, tú también vas a hacer lo mismo. Más bien ellos, tanto Patriots como, como Colts, en sus épocas, que son prácticamente las mismas, eh, ellos se determinaron a ser el equipo a vencer en sus respectivas divisiones. Y cuando tienes una mentalidad así... Ya vas de gane, o sea, ya sobre, sobre tu competencia.
0: Sí, claro, completamente, ¿no? Eh, eh, y lo más triste es que saben quién ha sido el contrapeso de coaching de, de Bill Belichick. Rex Ryan. Mark Sánchez. Mark cuando Sánchez, lo ponemos, cuando Ryan. lo ponemos en ese con, que sean el equipo que más trabajo les haya costado y que incluso lo sacó de playoffs un año en casa, sí. es, para, es para volverte loco. Pero bueno, aquí están los Pats una vez más, favoritos para el Super Bowl 53. Entonces, eh, todo está bien en la, en la vida ¿no? de, de los fans de los Pats. Tom Brady va a jugar el 2019. ¿Qué más, Jorge? ¿Cuántos más? Gronk. Gronk. Gronk, <risa> Gronk va, va a reaparecer y va a tener unos grandes gran de 800 yardas y 20 touchdowns, ¿no? Híjole. El que esté en modo <risa> playoffs es Dak Prescott. Perdónanos, Dak Prescott. Rainy. Ah,
2: lo que lo que te decía ayer, sí, en, en, en Twitter. Estos vaqueros van que vuelan para el Super Bowl,
0: ¿eh? Perdónanos, Doug Prescott, jamás debimos de haber dudado de ti, de tu magia. Jason Garrett, debajo de Matt Patricia, es el siguiente gran coach, coach del, del año.
1: Ángel. nuevo, ¿no?
0: Sí, ya se lo dieron una vez, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Sí. Y, y ganaron
1: estos Cowboys y sic sí, en su cara. En su cara, que ¿sí, Elliot. Imagínate, lo, lo que creíamos todos que este equipo dependía de, de lo que hiciera sí, que en el campo. Y, y deciden quitarlo, descansarlo, y Dak lo gana y lo gana bien. Dak ¿Qué, lo qué pase le puso a, a Beasley? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué gran coreback es Dak?
0: <risa> ya, punto. Vamos a dejar de ningunear a Dak Prescott porque eso no está padre. Señor
1: Dakota, lo sentimos.
2: Pero, oye, ¿pero qué me dicen de, de Jason Garrett? No, hombre, pues una mente genial por hacer que Dak Prescott corra y saque pases de la chistera.
1: Él no es peligroso, no, no ¿eh? en fuego. Él está en fuego. <risa>
2: <risa> <risa> Ese equipo les dijo que está, está, este, ya ya más que le, que le den el título de la conferencia nacional y nada más jueguen el Super Bowl. por ¿no? favor.
0: Oye, Ibis, te voy a hacer la misma pregunta que le dice a Jorge Tinajero y a Toño, aunque no esté aquí. ¿Quién en sus primeros tres años de NFL ha tenido mejor carrera? ¿Duck Prescott, Carson Wentz o Jared Goff? Ay,
2: hijo ¿Ves? ¿Ves? Sí, no, no. Está, está complicado. ¿Tengo que responder o, o es para ti como para que todo el mundo filosofé un buen
0: eh, plato? Eh, llévate la filosofía. Te voy a dar unos números del gran Dak Prescott. No se rían, todos son verdad. Ninguno está inventado.
1: Estas risas no son grabadas. No son
0: grabadas. Cuando no comete entregas de balón, Dak Prescott tiene un récord de 25-1. Cuando tiene al menos 100 puntos de quarterback rating, Dak Prescott tiene un récord de 23-1. Cuando lanza arriba de 300 yardas, Dak Prescott está invicto 5-0. Cuando lanza al menos un pase de touchdown, Dak Prescott tiene un récord de 17-4. En contra de su división, Dak Presco tiene un récord de 13-5. En noviembre tiene un récord de 10-4 y en diciembre de 9-3. ¡Take that, haters!
1: Wells no tiene ni siquiera diciembre.
0: ¡Qué, ¿Qué poca madre. Sí. El, el
2: temporada acaba en noviembre,
1: mierda. Re, perdón, sobre un poco. No, bueno, pues sí.
2: digo.
0: Digo, no lo vemos como un coreback prototipo. No sé por qué. No sé si tengan un problema de daltonismo. No, no lo sé. No lo sé si es un problema de ajuste, de contraste, de uniforme, etcétera Pero da que está haciendo la chamba. No es bonito. No, no. es espectacular. Pero es efectivo este güey. Sí. ¿no? O sí. sea, esa es la verdad. O sea, ¿ha logrado más que Goff y que y que Wentz en sus primeros pues Por lo
2: años? menos... Sí, ahora, pero ahora esos son sus highlights. ¿Cuáles son sus lowlights? Este, porque entonces si, si lanza... ¿qué? Se me quedó mucho la marca de 25-1 cuando no comete errores, ¿no? cuando no entrega balón.
1: ¿Y, y cuán, okay. cuántas y, veces ha entregado? ¿Y cuántas veces ha entregado y cuál es su marca? ¿no? <risa> a ver, o sea, déjame,
0: déjame. Y te, ahorita te respondo el Departamento de Análisis y Estadísticas de Primera y Diez en ¿no? Entonces o sea, si...
2: A lo que voy es que este, un coreback para para calificar un coreback como bueno, o sea, ya así en general que tenga esa percepción de que un coreback es bueno, pues no puede ser luz y sombra tan drásticamente, ¿no? O sea, tiene que haber cierta regularidad hacia hacia la alza, sí, ¿no? Yo no sé, las manos no sé unas cosas cosas.
1: 50 sombras de de Dak, de Dak.
2: Sí, algo así, pero pero ser tan con, contrastante pues no habla bien de un coreback, porque entonces al pri imagínate que entonces este, en la primera serie ofensiva, como ha sucedido varias veces con Dak Prescott, el, lo, lo capturen, suelten el balón o lo intercepten, pues ya, mejor. ¿Para qué ves el juego, no?
0: Pues pregúntale a Filadelfia. Lanzó tres, dos intercepciones y tuvo dos fumbles y lo ganó. Dak lo ganó, haters. Take that. Partidos en donde ha tenido entregas de balón. Perdió contra Seattle. Perdió contra Houston. Perdió contra Tennessee. Ganó contra... ¿Filadelfia? Perdió un de Anápolis. 1-4. 1-4. 32-16-0 de récord de ¿Mejor que Goff? ¿Mejor que Wentz? Yo nomás, yo, yo, yo nomás estoy, diciendo, estoy diciendo que sea el mejor coreback del NFL. No, pues sí, digo... Estoy sí, diciendo sí, sí, que...
2: Al, al, está, está al nivel de, de Mahomes, sin
0: duda. Yo pondría, lo pondría poco más porque pues, Doug ya está más estudiado y aún así sigue ganando como siempre. Sí.
2: Pues sí. Oye, pero entonces aquí se aplica a la inversa esta, esta frase que dice percepción es realidad con Dak Prescott es percepción no es realidad, entonces.
0: <risa> no lo sé. Siento que están odiando un poco a los Cowboys, muchachos, pero... ¿Lo voy a dejar ahí? No, no. no
2: no, fíjate que no, ya digo ya, dejando la, la overreaction a un lado, me parece también que, que Dallas está llegando en buen momento. Yo, no, de hecho, va, ya van varios que voy, voy a tener que echar uno un ojo a ver cómo digo las cosas, porque ya van dos que tres personas que me dicen que yo odio a los vaqueros y fíjate que a mí los vaqueros ni me van ni me vienen. De hecho, yo soy un equipo que, que obviamente por la exposición que tienen aquí en México, lo conocemos bien muchos, ¿no? Pero, pero no, yo creo que los, los vaqueros sin decir que están llegando en mejores condiciones que otros equipos, están llegando en buen momento a su capacidad, a, 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 a la etapa crucial, obviamente, de la campaña, a play -offs. Eh,
0: Pero podrían, podrían dar una sorpresa, así como podrían choquear contra los Seahawks,
1: ¿no? El, el tema es que estos eh. Cowboys, uh, o sea, estamos hablando, eh, creo que... Todo hacia la ofensiva de este equipo, pero la defensiva hizo un, un, tuvo un gran año. La verdad, creo que eso es lo que importa más en esta etapa de playoffs. Cuando llegas con una defensiva sólida que puede, ya vimos lo que, lo que hizo ante los Saints, puede hacer ese gran trabajo en cualquier momento. Y bueno, jugando en casa creo que los hace aún más peligrosos, pero ya lo analizaremos después.
0: Ya veremos, digo, los Pats ganan su división, tienen el número 2, los Jets anotan 3 puntos, no nos importa, los Panthers le ganan a su con suplentes, meh. con suplentes a Teddy, a, a Teddy b ¿no? Desde se cae el stock de Teddy
1: Bridgewater ¿No? La... si querés ser titular el próximo año en algún otro Come equipo on. ya esto no fue una gran prueba.
0: Pero la magia de Nick Fantastic Fools, 24 pepinos a cero a los Washington Redskins.
1: Con todo y cosillas lastimadas.
0: Mejor no hubieran nacido Redskins, ¿no? Este, <risa> eh, eso pone a, ¿cómo se llama? A Jay Gruden abajo del 500, ¿no? No está en el 500, en la mediocridad absoluta. Mal por él, ¿no? Él, él es un coach de 500. Eh, los Eagles están calificados a playoffs. Quienes encontraron una defensiva dominante y listos para su paso imparable por los playoffs NFL y callar a todos los haters, incluyendo Luis Sarada, son sus Kansas City Chiefs, muchachos. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal tres puntos a los Raiders? A, es... Al ataque de los Raiders. La tres, defensiva no de cualquiera, como eh? nunca. No, como sí, siempre. No ganando como siempre, como Belinda, la defensiva de los Chiefs. Una máquina. -6. Cuatro entre. Este jugador, que es, un, que es un crack, ¿cómo se llama? Este Daniel Sorensen. Dios mío, All Pro. ¿No? Pro. Ve, ve, vean, él atento a la jugada en lugar de Jared Cook. Claro. Atento a la jugada.
2: Oye, oye George, me preocupa que, que Ulises se haya acordado que esto es overreaction hasta que habló
0: de los Chiefs. No, ya ya, ya me preocupó, ¿eh? No, no, no. Vean, la defensiva de los Chiefs es una máquina de forzar turnover. Solo en tres partidos esta temporada no ha logrado un error del rival. O sea, ojo con esa defensa. Son uno de
1: los mejores... Eh... Pat Rogers con Chris Jones, ¿no? Y con D. Ford. Dee Ford. El año de contrato, muchachos. Y teniendo allá Houston, y teniendo a Justin Buster, Houston, es, que es para destacarse.
0: Eric Berry va a volver como el champ, como el opro que, que es él. Este Andy Reid es un es un genio estratega, ha revolucionado una vez más la NFL. Es ¿Están, mejor...
1: Están a que alguien diga me voy a retirar al final de los playoffs como tipo Ray Lewis con los Ravens para que este equipo encuentre ese esa fuerza esa esas ganas Eric Berry, de ganar ya, por ese jugador Eric Berry
0: lo va a anunciar que es que su, su
1: last rodeo y lo van a hacer ¿sabes por quién? por Harim Kant. <risa> Harim Kant. <risa> la nueva edición su nueva
0: arma secreta ¿no? hasta David Williams ¿no? eh, Patrick Mahomes es una máquina el MVP ¿no? Eh, y eso no es overreaction uh, uh, sí. el segundo coreback en la historia en 50 pases de touchdown y 5000 yardas ustedes saben oye dime no, perdón, disculpa
2: la interrupción. Este, Antes de que des tu dato, este, pues tengo que hacer un... ¿Puedo hacer un
0: anuncio? Claro, Haz lo claro. que quieras, Ibis. ¿Dónde okay, vas a ir a bueno, celebrar tú... al ángel? No, no.
2: <risa> <risa> Todavía no. Ya, este, ya, ya ya, diré lo que te decía yo fuera del aire, pues, antes de grabar el podcast. ¿En qué momento volveré a creer? No, es que no crea. Más bien, ¿en qué momento me emocionaré como fan de los chips que soy fuera de, de mi actividad profesional? Pero, este, digo, mi anuncio es que entonces, hablando de, de la cuestión del MVP, por favor, léanme mañana para ver qué opinan al respecto.
0: ¿Dónde tenemos? De, Yo no, ya sé dónde lo podemos
2: Y ESPN Deportes, por favor, mañana chequen la columna este semanal que, que tengo ahí de repetición instantánea, okay. porque precisamente mi tema es este, el del MVP, quién debe ser el MVP, y nada me voy a limitar a dos personajes. Ya no les voy a dar más datos, porque pues si no voy a... Voy a Voy a decir toda mi columna aquí ahorita en el podcast. No, no te Entonces,
0: ¿Tú crees en la maldición del MVP, Ibis?
2: Pues no es que no creo, no. Pero pues simplemente sucede,
1: ¿no? Desde el, Además 2000, de no?
0: Desde el 2000, el MVP desde el año 2000 no gana. No el Super Bowl. El que tiene más de 50 touchdowns por temporada, no gana, no gana. el Super Bowl. El que pasa las 5000 mil yardas, no gana el Super Bowl. ¿Qué nos dice de Patrick Mahomes, el Ibis? ¡Super Bowl champs! Este no. niño viene a romper toda la malaria de Kansas City, ya lo dije. Ya lo Oye, dije.
2: Pero, a ver, ya me preocupo. ¿Es overreaction o no es overreaction?
0: <risa> es overreaction, clarísimo. Los <risa> chips son el candidato para el one and done, muchachos. Tú lo sabes, Ibis. Tú Todos lo sabes. Sabemos. Justo lo que habíamos platicado. Wey. ¿Qué va a pasar? Los Colts van a llegar y los van a eliminar. Como ha pasado por los siglos de los siglos y está escrito en, las, en el viejo testamento.
2: Un buen, un buen aficionado a los chips este, y aunque no lo sea, pero el que se dice de hueso colorado la verdad sí debe estar nervioso
0: de no quién? tanto
2: porque por por la suerte de los de los jefes en, en, en playoffs cuando llegan en posición de privilegio no pero sino por la posibilidad, como bien mencionas de ver a los Colts hay algo que yo siempre he dicho en la NFL particularmente en la NFL pero yo creo que aplica para varios deportes pero en la NFL es muy difícil revertir tendencias, y estoy hablando en cuestión de historia, ¿no? Y el hecho de que los Colts hayan eliminado dos veces a los jefes cuando los jefes llegaron como primera o segunda siembra, y que cabe la posibilidad de que si ganan los Colts se vayan a Kansas City a jugar, al buen aficionado a los jefes, a los Chiefs, sí le debe, poner las, las, eh, sí le debe aflojar las piernitas, ¿eh? Sí, la verdad.
0: ¿Quién, ¿Quién tiene el segundo mejor regreso en la historia de los playoffs de la NFL? Dije Andrew Locke, ay
1: ah, ese juego. Oye, y y no, también no. tiene que considerar que eh, sus potenciales rivales en playoffs eh, pueden, son los que tienen mejores defensivas. Estás y a... hablando de Ravens, de Colts y posiblemente ver, los de Houston.
0: Hablemos, mira, los Pats de Brady ya eliminaron a los Chiefs de Playoffs. Uh -huh. Los Ravens de Harvard ya eliminaron a los Chiefs de playoffs. ¿Sí? Andrew Locke ya eliminó a los Chiefs de Playoffs. Los, contra los únicos con los que no tienen experiencia son contra los Chargers y contra los Texans a los Texans ya le ganaron. De hecho, la única victoria de Kansas City en 20, ¿cuántos llevamos? 24 o 25, 25 años. En 25 años fue esa magistral actuación de la defensiva. de Alexander. Por eso el primogénito ¿Sasta? se va a llamar Alexander Douglas. Por no, eso. Bueno,
2: y de hecho, de hecho, este, el, el partido, el regreso de Andrew Locke y los Colts allá en Indianapolis contra los Chiefs, que ya tenían los los jefes en la bolsa. Digo, haciendo un paréntesis, recuerdo que estaba viendo ese partido con mi esposa. Y mi esposa me dice al medio tiempo, ya, ya, ya lo tienen, ya es, de, ya es de ellos. Y yo nada más agarré y le dije con esta... Es más, voy a, voy a tratar de, de, de decirlo con el mismo tono de voz. Voy a decir, no, espérate. Así, espérate. No <risa> sabemos con este equipo y el resto es historia, y, ¿no? Pero dije bueno.
0: exactamente las mismas palabras. Uno está calado. Estábamos... <risa> somos fans de los Chips, ¿eh, esta, muchachos? No, no, no. Al medio tiempo, con otro de mis primos que es fan de los Chips, los cuatro que somos el, el grupo de apoyo... Estaba bien emocionado, ya estábamos saca estaba sacando los chupes de, de celebración le dije, no, aguántate, son los chips, tú sabes la sí. forma. Y es uno de los juegos en los que más he odiado a Luis Obregón. no ¿Tú estabas ese día? No, no, no. Eh, Luis Obregón se la pasó de lanzando comentarios de qué hermoso lanza Andrew Locke para durante todo. No, me dice, no te preocupes, vas ganando por 21. Y yo, hace dos minutos sí, iba man. ganando por 29. Qué demonios, ¿no? Pero sí, sí, o sea, no, algo y, malo va a pasar.
2: Y en lo personal, ese partido a mí se me hace uno de los mejores de Alex Smith porque lanzó profundo las veces que quiso. Ahí la culpa creo que fue también este, no saber manejar los, el tiempo a la ofensiva de Andy Reid, o sea, no saber mandar jugadas. Pero también la defensiva, y, y todo juega, eh la suerte sí. también juega. Acuérdate de este balón suelto de Andrew Locke que le
0: cae, Maldita le rebota en las manos. Y anota. Te voy a decir algo, creo que ese fue el, el juego que terminó de matar mi espíritu como fan de los Chips. ¿Ahí? ese sí, totalmente. Ese y la derrota contra contra Peyton Manning en Thursday Night Football, 2000... 2005. Sí. Ahí dije, that's it. Se acabó, así no, se acabó para siempre así Como Ralph no. Gorgory. Como Ralph Gorgory. Ahí fue justo cuando pueden ver eso y lo de Marcus Peters, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso y es tema de, de otro podcast. Pero en fin, los Chiefs arrancan como el uno. El rival a vencer, muchachos. ¿No?
1: ¿Qué pasó con tus Steelers, Jorge? Caray, esos Browns estuvieron muy cerca de hacer el milagro, pero. La, la verdad es que parecía que eh, ellos no necesitaban ganar porque al medio tiempo iban perdiendo contra unos vengas totalmente Driscoll, eh, tristes con, con Driskel. Por favor, la, y bueno, se mencionó antes de que comenzara el juego que no iba a estar Antonio Brown. Ahí es donde creo que la maldición Madden surte de efecto. Justo cuando necesitas a tu mejor eh, wide receiver, que, que si bien Juju jugó, tuvo un gran año, es creo mejor que sigue wide siendo Brown el, el, el hombre confiable para eh, Berger. ¿Por qué no es su MVP si es el mejor? No lo sé, no lo sé, en este momento no lo sé Pero Juju eh, la verdad es que destacó Y estos Steelers eh, Encontraron la forma de ganar Y eh, to todavía se arrodillaron Ahí viendo las la pantallas en el Heinz Field para ver si los Browns Hacían el milagro que se quedaron muy cerca Se quedaron a un Mosley De poder avanzar a los playoffs
2: Oye, esa imagen de veras que era Aunque no fueras que este aficionado de los Acereros, este, hijo, sí Fue tristísima ¿eh? muy,
1: muy triste,
0: ¿no? Te voy a decir algo. Los Steelers cometieron dos graves errores. El primero, jamás de los jamases debes de apoyar públicamente a tu claro, rival divisional. Antonio Se Brown. veían tan ridículos. Antonio Brown comenzó con eso, ¿no? Tan ridículos, todos con sus jerseys de Browns. Tan ridículos que Carmatron que y los dioses del fútbol les dijeron no. <risa> no. La segunda, no sé, si, no sé si vieron que tomaron varias fotos de unas cajitas que estaban en el ¿Cómo se llama? En el terreno de juego en Los Steelers después de que ganaron el partido No, no las vi Eran las cajas con sus Playeras y sus gorras De campeones, de campeones divisionales Ok, Yo no estoy diciendo que no las deban de tener Pero si las tienes en el locker y las sacas No las pones ahí, es, estás jinxeándolo Yo que soy experto en los jinx Sé que son cosas que no se hacen O sea, ese es un Exceso de soberbia Y, y seamos realistas, a menos de que algo ocurra mientras grabamos este en este podcast. Mike Tomlin debería de irse, ¿no? Y no se ha ido. Y se va a ir porque todavía no se va a retirar. Recuérdense que los Steelers no corren coaches, lo retiran. Voluntariamente.
1: Voluntariamente a fuerza. Eh,
2: híjole, no, la verdad sí, yo creo que ya Tomlin ya, ya dio lo que tenía que dar. Sí, no, o sea, aquí sí no hay reaction. hasta cada vez noté durante la temporada, obviamente el enojo tiene mucho que ver, pero pero, pero ya con la causa prácticamente perdida, sí eran varias, varias las voces que se sumaron a que ya Tomlin ya... Y yo creo que no pasa tanto por su capacidad, sino por su manejo de equipo, ¿eh?
1: Oye, eh, bueno, eh, eh, hay que recordar nada más que el, este año fue totalmente distinto por la ausencia de Le'Veon Bell, que creo que eso les pudo haber dado el campeonato divisional hace dos semanas. Eh, y no es culpa de Tom, de Tom... Show me the money. Creo que no es culpa de Tomlin. Eh, a lo largo eh, de su etapa con, con los Steelers, no ha tenido... Malos años, claro. Ellos aspiran cada, cada este año al Stairway to Seven, pero... ¿Cuál es el récord de Tomlin contra los Raiders? ¿Contra quién? Los Raiders. Ah, no, sí. Oh, oh. Tiene, tiene un pésimo récord contra equipos que llegan eh, con récord perdedor. O sea, es, es indudable. Pero los tiene ahí, los ha tenido peleando. Pero, pero a ver, cu cuando eres Pittsburgh y cuando tienes probablemente
0: uno de los cinco mejores corebacks de esta generación... No solo te basta con estar peleando. Estamos de acuerdo.
1: Sí, yo, yo lo único que le, le echo la culpa es que haya transformado la, la ideología de este equipo hacia la ofensiva cuando tradicionalmente era tener buenas defensivas y mantener los marcadores.
2: ¿Qué digo? Que, que, que mencionas ahora lo de... Yo le doy la razón a, a George. Y lo que mencionas de los Raiders digo es una referencia, pero pero aplica a lo que les decía yo hace unos minutos que, que en la NFL hay hay tendencias muy muy complicadas de revertir e históricamente los Raiders a cualquier coach que le pongas a los eh, a los Steelers, o sea me refiero a Tomlin, a Cowher y a Chuck Noll, este se les complicaban de una manera estuvieran bien o mal eh, se les complicaban muchísimo vaya es una referencia estadística muy viable y, y justificada
0: Necesitaban pero de interferencias general, divinas sí, y maculadas recepciones. Y,
2: todo y, tiene que ver, exacto. pero <risa> este, y, y hablando de, de, de revertir tendencias, yo siempre he afirmado que lo del que el título de Super Bowl que ganaron los, los Buccaneers es una aberración a la historia del NFL. Pero bueno, este, lograron revertir su tendencia perdedora de muchos años. Pero bueno, volviendo al tema... Me parece que sí Tomlin no pasa tanto por la capacidad porque cualquier partido se puede ganar o perder así así te enfrentes al peor equipo de la de la temporada, pero yo siento que es más por la por el manejo del equipo la, la indisciplina y un ejemplo yo creo que el equipo se le comenzó a salir de las manos. Desde aquel partido de playoffs, hace, me parece, dos o tres temporadas <coughs> contra Cincinnati, que ganaron, que los bengalíes dejaron escapar de una forma también vergonzosa con...
0: Ese con baño Castillo. de sangre, ¿no? De, de, Exacto. Este, de Quimo.
2: Exacto. No, que no, al no, final,
0: no, no. No, el de... Ah, lo es, Montase. el de no, 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 fue otro,
2: uno el, más reciente. El de Montase sí, Burfi, sí, que Montase. se reventó a Antonio Brown. Que le pega a Antonio Brown con el hombro en la, en la cabeza y lo saca. Lo conmociona Ajá. cuando no había necesidad de sí, nada. En 2015. En el tiempo, ¿no? Ahí, no sé si recuerdan, y hay un detalle, que, que en un equipo de fútbol americano a cualquier nivel, en cualquier lugar, tiene mucho que ver ese tipo de cosas, el cómo manejas tú la, la, la indisciplina o la disciplina de tu equipo, de el tus jugadores. De eh, no, cuando entró Joy Porter como sí. entrenador, ah, como sí, coach claro de que se quería a, a golpear, a... ¿no? No, a, 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 a provocar a los bengalíes. O sea, que tú permitas como entrenador en jefe que un asistente se meta al campo para provocar al rival es una clara muestra de indisciplina en todos los niveles. Y me parece que ese fue el punto en el que ya Tomlin perdió el control del equipo. Sí, sí lo de Lidion Bell es una cuestión contractual y gerencial muy mal manejada, o yo, yo no diría que tampoco tan mal manejada. Si sabes que ese equipo no paga mucho, pues búscate otro, tan simple como eso, ¿no? Pero pero este, me parece que ya en cuestión de disciplina en el vestidor, recordemos que este año Röpflinberger este criticó me ganado el derecho de,
0: de criticar a Yves Aburto. Nos hemos ganado el derecho, no, ese derecho. además
1: eh, se le ha criticado mucho a Tomlin el nivel de camaradería que tiene con los jugadores, ¿no? que es más el amigo, el que les aplaude y el que se lleva hasta pesado con ellos, en lugar de ser ese líder y poner Exacto. Antes.
2: O sea, Bill Cower los felicitaba bien efusivamente y todo, pero todo el mundo sabía que Bill Cower era el jefe, eh. Sí, o sea, sí. no se le podía subir a las barbas, como se dice aquí en México, ¿no? sí.
0: ¿Por qué crees que se fue Todd Haley? ¿De dónde? ¿De, de Pittsburgh Clibra? De Pittsburgh. Ah, de Pittsburgh. Okay. Claro, o, o sea, Todd Haley, la disciplina de ese equipo la llevaba Todd Haley. Esa es la verdad. O sea, ¿por qué crees que Antonio Brown podría hacer sus, este cómo se llama, sus live streamings del, vers del vestidor y no pasaba nada? O sea, creo que, creo que hay una clara tendencia que en Pittsburgh la autoridad y con el que tienes que quedar bien es con Big Ben. Punto. ¿No? Y, y también el error... Es creer que vas a ganar partidos o temporadas cuando Big Ben te va a lanzar 5.000 mil yardas. Perdón, por. O sea, eh, eh, no sé a quién se le ocurrió esa idea de que de que Pittsburgh puede ganar de esa forma. De hecho, cuando lanza más de cuarenta y tantos pases, creo que tiene un récord de 1-7 esta temporada. Entonces.
1: Es que es, es parte de eso. Creo que Tomlin le dio mucho poder a Ben Roethlisberger. Y seguramente, digo, todos sabemos que las primeras juntas de, en la semana son con el coreback. Y, y creo que le dejó hacer lo que quiso Y dijo, yo necesito más eh, armas Necesito esto O sea, le, le dio mucho peso a la ofensiva Exacto entonces ya, ya tenía eh, eh, este antecedentes con el tema de Plaxico Burrers que ya se ponían de acuerdo y ellos cambiaban la jugada a, a, a su modo. Y entonces ahí fue cuando Coward lo, lo mandó a, a creo a que a los, los Giants, ¿no? A los
0: Giants a que se diera de balados oh. de la pierna. Sí,
1: entonces Rutlesberg no debe de ser algo, alguien este, fácil de manejar, y, y Tomlin ahí es donde sí, este, ha tenido la culpa.
2: Bueno, que que en lo personal a mí nunca me gustó que, que llegara Tomlin que de hecho ven, viene es una mente defensiva ¿no? Sí. viene venía de coordinador defensivo de, de, de Gruden, Minnesota
1: Box ah, de, de
2: Gruden
1: él, él era va, el libro
0: de John Gruden de los box de los Box
2: pero pero le cambió la fisonomía a los a los Steelers a, y los hizo un equipo ofensivo digo les funcionó porque yo creo que a todo mundo agarraron Tú, tú, uno siempre piensa en Steelers y todavía automáticamente te, te, te remites a las defensivas, ¿no? Sí. La cortina de acero, la de los 90. La, la de los la 2000, que, ¿no? La de James Harrison de y Polamaru.
1: Sí, Dominick venía de, de coordinador defensivo de los Vikings, pero sí Sí, De los, los vikingos. Sí, tanto. sí, sí. ¡Ay, sí. oh,
2: mirad! Y les cambia esa, esa fisonomía y los hace un equipo más explosivo al ataque, ya no corren tanto, que también es una cuestión automática. Eso, eso también. de los Steelers... Y, y ahí es cuando men lo que menciona Jorge Entonces tú como coreback te sientes con la mayor libertad De que si las cosas me están saliendo como tú me estás pidiendo que las haga Pues te voy a pedir mejores armas o, o yo te voy a decir cómo Para que todavía salgan mejor, ¿no? Ahora, es, un, es, es una cuestión de sistema Pero ya dentro del vestidor El hecho de que una figura que debe ser eh, inferior O una figura inferior como es un jugador Aunque le pagues más Tiene que obedecer al coach pues tome tanta fuerza afecta a la larga o a la, al corto plazo afecta a los demás, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, Ibis. ¿Saben bueno, qué?
2: Estamos la, la overreaction. Mike Tomlin va a ganar el Super Bowl el año que entra si no se va.
1: <risa> si no se va. ¿En dónde? No. Muy tempranero overreaction. <risa>
0: Steelers favoritos para el Super Bowl 54. creo que sí. Ya se queda. Stairway to seven, muchachos. Agites esa toalla, Jorge. Agite esa toalla. En este momento
1: la empiezo a agitar.
0: Lo que sí hay que prepararnos para otros mágicos playoffs de Joe Flaco, donde le van a pagar millonariamente después de ganar el Super Bowl 53.
1: ¿No? Desde la banca. Bueno, oh, <risa> mágicos playoffs de Flaco.
0: Perdón, pero alguien, no voy a decir quién, en una de sus columnas de inicio de temporada, Ajá. en ahí número 51, escribió, los Ravens van a sentar. A Joe Flaco y Lamar Jackson les va a ganar el AFC North. No sé qué fue lo que pasó, pero estoy cerca. Tiene
1: un pacto con el diablo.
0: Tengo un pacto con el diablo. Le hubiera metido lana a eso, maldita. O sea, ¿qué, qué tal, eh? ¿Qué tal estos, estos Ravens que, para mi gusto, son el equipo más peligroso de la NFL. Defensiva, juego terrestre y, desde mi punto, un coach, el mejor coach de la AFC. Para mi pues gusto. Por lo menos...
2: Por lo menos un coach que sabe tener autoridad, ¿no? O y sea, que, que y, sabe manejar su, su papel
1: y que sabe ganarle a Belichick y, y que tiene Para mucha más. experiencia en playoffs. Recordamos el inicio de esta era con los Ravens era llegar año con año a, a playoffs incluso. Jugar ahí las finales de, de conferencia contra los Steelers, me parece que. Contra perdieron. los
0: Steelers, contra los Pats, ya por culpa de Billy Cundiff. ya ganó un super gol.
1: Y, este, y a pesar de que al inicio del año se mencionaba que podría salir de la, de la franquicia, eh, corrigieron ahí. Este, ¿Tú si das dos bien. picks
0: de primera ronda por él?
1: No, yo, yo no soy fan de, de dar picks por un head coach, la verdad es que. Eh, eh, ¿Le funcionó a los Bucks? Es, es, es una apuesta de mucho riesgo. O sea, puede funcionar bien en los Ravens, llega a otro equipo y no tiene las, las mismas. Herramientas Y la gente, por ejemplo, en Denver ya están muy desesperados en paquete por con flaco? resultados. ¿Ya, yeah.
0: Flaco? Flaco, si, si lo dejó en la banca, ¿cómo quieres
1: traer a Flaco con, con Harbrook, por favor? Oh, pues. ¿En paquete? ¿De cuates? No, no, no. La, la, este equipo, como bien mencionas, tiene la fórmula para, para ser muy molesto e incluso contendiente. Porque tiene un gran juego terrestre y una muy buena defensiva. Entonces, esos factores se pueden combinar para desquiciar a cualquier rival.
2: Es que, de hecho, ¿saben a quién se me figura mucho este equipo de los Cuervos? A las dos versiones de los eh, gigantes que ganaron el Super Bowl a, a Nueva Inglaterra, sobre todo a la primera, a la del 2007, llegan en muy buen momento a playoffs, llegan con, si no es, bueno, en este caso es una de las mejores defensivas, o por lo menos una de las más eh, complicadas a las cuales anotarle, a pero llega con muy, buen, muy buena defensiva, un buen ataque terrestre y con un plus que tienen a un coreback bueno, apto, este, como Lamar Jackson. A mí su estilo no me gusta mucho, pero bueno. Le ese es el futuro del
0: NFL y inicio.
2: Por pues cierto, dijimos también con Robert Griffin. Es overreaction, ¿verdad? No,
1: no, 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 no. Yo okay. prefiero bueno, a Lamar Jackson que no, a Patrick Mahomes. Tampoco soy fan de, bueno, de los corebacks esta, de ese El, el
2: plus el plus de, de, de los cuervos es que detrás de Lamar Jackson está este, Joe Flaco, que, pues, que es un tipo que, bien cool. o mal, ya sabe
0: de qué se trata esto, ¿eh? Que pues y, juega bien, cool. y juega bien en playoffs, ¿no? juega Además, a nivel de Joe Montana. Y eso no es un overreaction, <risa> <risa> ahí están los facts y por eso le pagaron. No, esos playoffs del 2012, sí, 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 solo sí, Joe sí. Montana Maldito jugó sea. mejor que él. <risa> solo Joe Montana. ¿Y, y cómo se llamaba ese? El, el, el que le queda volando ahí el pasito. ¡Wii!
1: Eh, ah, este, eh, espérame. Ah, sí, sí,
0: sí. ahí en Mile High contra el
1: número uno de la.
0: Ya le, le saben qué es ganarle. A los Raheem, número... Raheem Raheem Moore. saben que es ganarle
1: a los número uno de la. Mándenigo Moore, donde quiera que estés, ya sabes. Ese es el ves, último play,
0: juego de playoffs que has visto conmigo, ¿eh? De los Broncos. Sí. Nunca lo vuelvo a hacer. <risa> Pero bueno, eh, sus Baltimore Ravens, los que también parecen que no pasó absolutamente nada y donde todo empezó. Todo terminó, fue para Vance Joseph having
2: the
1: time of his life. ¿Ahora qué va a hacer Sergio okay. Deeb ahí? Este, ¿Cómo se llama, Ibis? La próxima les invito las chelas Para festejar <risa> la salida de Vance Joseph la Para conectarla, ¿no? Ya no, por fin Ya no no,
2: años? le duró dos años. Lo, lo que no
1: entiendes por qué se tardó hasta hoy. <risa> Ayer salieron un par, ¿no? Se fue Cotter y...
0: Tranquilo, ya salió. No tuve mucho o sea, odio en tus malabras, mal. Jorge.
1: Vámonos, vámonos. Agarra tus cosas y vete. No, Jorge, siento mucho odio en tu en tu voz. Sí, sí la tengo. ¿Por qué?
2: Bueno, no. Y esto no es reaction Yo creo que... Y ahora sí, ya estamos viendo que... Creo que a John Elway le quedó muy grande el puesto, ¿eh?
1: Eh, sí, la verdad es que está está ya en, el, en la discusión eh, el buen trabajo que ha hecho. Porque ha, ha sido un one-hit wonder en, en, con el caso de, de Peyton Manning. Sin él, no han sabido hacer bien las cosas.
0: No culpes a Joseph, no culpes a Case Keenum, no culpes a Von Miller. A Von Miller. ¿Será, Será que lo nos amas, Jorge. Ese es el problema. Uh, falta oh,
1: de. Fe? Pero ya hablando sin overreaction... Eh, Realmente no le dio las herramientas a Vance Joseph como para eh, hacer un buen trabajo. Digo, ¿qué coreback? Esa es la bronca. Le dijo, te voy a dar un mejor coreback. Ven, Case esquino, O sea, no.
0: A ver, te voy a decir algo. En Minnesota lo extrañan.
1: Sí, es de esos típicos casos que, que la combinación de staff de coacheo con, con jugadores puede dar buenos resultados. Acá... Se, se, sabemos que el historial previo de, de Keenum era el era desastre, eran intercepciones más que touchdowns Jugó oh, bien
0: hermoso en su debut contra los Chiefs, casi lo gana oh, Yo vi ese partido y me emocioné con la magia de Case man. Keenum, Case Montana Keenum
1: <risa> Oh pues, Nádate,
0: <risa> nada te, nadie, nada te Nadie va a extrañar sus ¿Qué? 11
1: victorias y, y 21 derrotas <risa>
0: La primera vez que los Broncos tienen back to
1: back temporadas perdedoras, eh Sí.
0: Por
2: bueno, primera esos... vez en muchos años. Eh, no, ¿eh? En, en su historia.
0: En...
1: No, creo que ya lo habían hecho en este cuarenta y tantos años, me parece. La magia del gran John Elway.
2: Pues mira, tuvo mucha suerte cuando convenció a, a Peyton Manning de irse a Denver, pero pues tuvo, es eso, la suerte juega también, insisto, y y el hecho de que estuviera Peyton Manning disponible, obviamente le cayó como Creo anillo que, al dedo que a que a estas a alturas Peyton.
1: te pones a pensar y, y no sé si fue, eh, este, Elway escogió a Manning o Manning realmente escogió a los Broncos.
0: No, Manning escogió a los Pero, Broncos. O sea, definitivamente ¿no?
1: dices, wow, qué sí. suerte corriste, John
0: Qué suerte corrieron de tener a Fitzgerald to en los Steelers. Esa es la verdad. Sí. Esa es sí, la verdad. No, no. O sea.
2: Y en descargo de él, güey, a lo que voy pues con esa suerte, es que tampoco hay, ya no es como antes, o sea, ya no hay corebacks que sean medianamente consistentes. Eh, digo Ahí está el ejemplo de hoy, no voy a decir el, el nombre porque es Case Kinum, o sea, el Case Montana Montana mantenía su consistencia, no era tan malo, no era, y cuando era muy bueno, era muy bueno, era excelente, pero, pero en la actualidad, y ahí está otro ejemplo, Kirk Cousins, el sistema los sistemas eh, de, de ofensivos de la actualidad en, en juego, con pues con todas las limitaciones este, en reglas que tiene la defensiva, te hacen te hacen lucir como coreback. El problema es que nos estamos quedando sin corebacks confiables y consistentes. Por eso, en descargo de John Elway, pues como que no tenía de otra más que tomar aquí. No, no no tenía otra opción.
1: Ahora estamos, eh, bueno, los fans de los Broncos festejamos esta salida de, de, de Vance Joseph, y lo que primero crees que, que va a pasar es eh, buscar eh, head coaches con vocación ofensiva porque el tema es claro la, la ofensiva es un desastre y no la han podido eh, sanar desde la última temporada de, de Peyton Manning. Pero y,
0: ganaste un Super
1: Bowl con sí, una ofensiva lo, de q con, con una defensiva pero eh, lo primero es, buscas a Brian Flores coordinador defensivo de los Pats y, y pides permiso a los Bears para que entrevistar a Vic Fangio, coordinador eh, defensivo de, de Chicago. O sea creo que por ahí no, no y Chris va bien. Richard Y Chris Richard. No, Richard todavía no, pero también se pero mencionaba a Chuck Pagano, que también fue el defensivo de los Chuck Ravens y, y head coach sí, de los Raven. Entonces creo que eh, por ese lado todavía no me acabo de convencer. Vamos a ver qué, qué es lo que hace Elway, que sin duda este debe tener un pie fuera de, de Denver si no hace un, un buen trabajo en 2019.
0: Claro que no, es John Elway, es un dios ahí.
1: Pero, pero puede salir. La verdad es que. Se sea, va a retirar
0: voluntariamente. O lo, se le va a olvidar a Pat Bowler Se le va a olvidar. Que escribe,
1: que, que existe. <ríe> se le va a olvidar que, que tiene un puesto ahí. Y, o quién fue. Y, y bueno, lo va a despedir. Okay.
0: Oigan, ¿dónde necesito firmar eh, un reembolso de 84 millones de dólares por un coreback franquicia? ¿Saben dónde lo puedo sacar? Tal ¿Qué, se... ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Ni las manos metieron.
2: Sí, no, este. Híjoles, de veras, yo, hay, hay aficionados más bien fanáticos que, que, que se toman muy personal y, cre, y creen que uno no analiza ni nada, pero pero la verdad, ojalá no se, no se enojen mis amigos, este, de los aficionados de los vikingos, pero todo lo que ha sucedido en 2018 es un reflejo de que, insisto, la suerte jugó a su favor en aquel juego divisional contra los Saints. Ese partido, de no ser por ese error, lo tenían perdido este y realmente <coughs> los que debían de haber pasado eran los, los Saints pero bueno las cosas son como son llegaron a la final de la Nacional y no pudieron este bueno y creyeron que Kirk Cousins era la, la pieza que les faltaba y,
1: uh -uh. y así lo hacía no, lucía, ¿sí, no? ¿no?
2: Bueno, pues sí uh -huh. pero es a lo que voy cualquier coreback puede tener con estos sistemas de ahora una muy buena temporada dos tres pero pero realmente Kirk Cousins, yo sé que es hablar a todo lo pasado y, y, y ahorita estamos hablando de un Kirk Cousins golpeado, y, este estadística y moralmente Pero, ¿cuándo ha sido Kirk Cousins o ha tenido la, o hemos tenido la percepción de él De ser un coreback franquicia?
0: Nunca Todo se lo debe a Sean McVay
1: ¿Sí? Sí Ni, ¿Ni?
0: Ni Kyle Shanahan
1: lo quería <risa> sí, ahí cierto. están. Y Kyle Shanahan lo quería. Kyle sí, Shanahan se esperaba, dijo... Sí, iba a esperar un año por... Por, por Kirk Cousins, Cousins ¿no? ¿no? se adelantó y, y hicieron el trade por... Galo o a por... Popolo. Algo sabe,
0: ¿no? Eh, ahí habrá que ver qué pasa con los Vikings, ¿no? Como habrá que ver qué va a pasar con, con, los, con los Packers. Y
1: aguas, que es de nuevo... Mr. Patricia está en esa división y todo puede pasar Que, que fíjate, también, eh, digo Sí, Cousins tuvo un mal año Y fue una decepción con este equipo Pero fue un efecto dominó, porque también afectó A la defensiva, una defensiva Que regularmente, bueno, el año pasado Había sido de las Hace, mejores tenía, tenía años jugando bien, ¿no? Pero es, es el
0: Efecto John Gruden, muchachos, llegó Khalil Mack a tomar nombres Y a romper cráneos, y lo hicieron ¿no? Y estos Bears Me encantan no, no no, puedo decir más, me encantan, es una defensiva agresiva, es una defensiva que te va a castigar, es una defensiva que va a golpear al rival, va y es una puntos. defensiva que va a generar puntos y es una defensiva de campeonato, y esto no es un overreaction. No, ¿O sí? pero...
2: no, 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 yo creo que aquí a la inversa de Kirk Cousins, este, Khalil Maxi era la pieza que les faltaba, ¿no? Este, a lo mejor la ofensiva sí necesita un poquito más de desarrollo en la posición de coreback que con Zubiski. Pero pues, la defensiva está haciendo lo que tiene que hacer y la que realmente ahí carga con el peso del equipo y parece que no le pesa, es eh, la defensiva con, con, con Khalil Mack, que es impresionante la forma en la que hizo lucir bien a los osos de principio a fin. ¿eh?
1: oye okay, Y tendría que estar en, en el tema de discusión eh, a Matt Nagy como coach del año, ¿no?
2: Pues eso, y si me y si me apuras tantito, incluso yo yo consideraría, bueno, sabemos, insisto la posición de que es la más la que más atrae, pero digo, por la forma en la que revolucionó el equipo Khalil Mack debería ser considerado hasta jugador
1: eh, MVP, MVP? De, de
2: la temporada, claro. y, y por ahí estoy seguro que va a tener uno o dos votos
1: eh pero El tema ahí también es que está Rondona, ¿no? sí o sea, Creo que está un poquito arriba de, de Khalil Mack Ok, fun fact Los Raiders generaron
0: 13 sacks esta temporada ¿Cuántos creen que tuvo Khalil Mack sin verlos?
1: Ay, ¿Más no, o no, menos? Claro. Yo creo que más más. ¿Más? Khalil sí, ¿no?
0: Mack tuvo 12.5 casi casi, a, casi a tuvo la producción de los de Raiders tipo, él ¿no? solito. Man. ¿No? Nada más para que para que vean, este. lo bueno es que Khalil el Mack Pedro, no era necesario, ¿no?
2: Ahora imagínate a Khalil Max perdón, jugando con los Raiders este año y sobre todo en el lapso en el que Derek Carr no cometió no sufrió intercepciones. Exacto. Sí. El... Para saber qué
0: valioso es ese jugador, ¿eh? Sí, no. Hasta Mari Cooper está funcionando, ¿no? Ahí, ya. A, a ver, digo, para cerrar el tema de Raiders, ¿les gusta Mike Mayock de GM o no?
1: Hijo, no. Me, me parece que eh, encontraron un escenario en el que. Güey, tenemos un chip de picks. ¿Y ahora qué hacemos, ¿Quién es bueno para eso? Ah, pues hay un güey en la NFL Network. Que, que,
0: ¿Que le va bien? ¿Le va bien? ¿Saca un mock draft? ¿Está Alberto Mosali disponible? No. <risa> bueno, ¿cuál es nuestra siguiente opción? <risa> Mike, Mike Mayo. Mayer. <risa> A mí sí me gusta. No.
2: Híjoles, es que gente de televisión que... luego, pues, digo Yo sé que él, él trabajó en la liga con Atlanta varios años. Pero ya está muy hecho a la tele por los últimos años, ¿no? Este y regularmente, no, la gente que salta de la tele a la liga así tan directo, no, no le va muy bien. No, no es lo, lo mismo, mismo. Sí, pues no es lo mismo criticar a Cuadro y decir, ay, pues qué fácil, ¿no? Cuando ya tienes que manejar presupuestos y decir, pues no puedo con este, haber hago con el otro, tengo que cortar a este, tengo que, este, crear espacio en el tope salarial tengo que reportarle al dueño, pues cuando tú criticas, no le reportas a nadie. Algo parecido a lo que
1: fue Michael Lombardi, ¿no? Con los Browns. Bueno, o Matt, Matt Millen con Matt Detroit. Millen con Detroit pero
0: ojo, ¿Sí, ¿eh? este, John Lynch pasó de jugador ¿Sí, a TV Personality. A y parece la ya. lleva. ¿No? No, y... Bueno,
2: hay excepciones, como en toda regla, ¿no? Sí, eh, a, mí,
0: a mí que me gusta de este movimiento, por lo menos le están poniendo un contrapeso a Gruden, ¿no? Eh, Independientemente, yo no creo que este sea un GM a modo, o sea, podría haber, podrían haber no tenido un GM, ¿no? Básicamente, este y decir Gruden eres el, el líder de facto que era lo que muchos esperábamos, de sí, hecho, ¿no? Sí. Eh, y y creo que si alguien puede hacer bien con los picks que tiene, que cada vez se ven más devaluados. Sí, no, o sea, cada vez luce como un peor deal para los Raiders. O sea, en algún momento decías, bueno, pues se lo cambiamos a... este, ¿Cómo se llama? Se lo cambiamos a Chicago porque los Rams también ofrecieron, pero creíamos que iban a estar peor su pick. Pues ahí van los picks de los Rams y de los... ¿Cómo se llama? Y de los Bears, ¿no? Eh, y bueno, pues Dallas, ay, se los damos total. No van a calificar a playoffs. Sorpresa, ¿no? Eh, este... No sé, yo, yo creo que, que, que puede hacerlo bien, sobre todo... Porque no es algo nuevo O sea, ya había varios equipos Que en algún momento en los últimos años Estaban preguntando por Mike Mayo como, como General Manager Entonces el interés está así No es como una ocurrencia de los Raiders de, de que se me ocurre ahorita Y era un prospecto que sonaba O sea, le llegaron al precio esta vez O a lo mejor le llegaron al puesto que le interesaba A, a ver, imagínate ¿Tú te dirías de General Manager De un equipo de Las Vegas? Mm, no
1: No Tal vez
0: sí. <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si Mike Mayock tenga problemas con el juego?
2: No, pues ya dije tú que tenga problemas con el juego, lo que implica ser un gerente general en Las Vegas. O sea, que, 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 que pueda. Es un
0: gran reto. Ser... Sí, el nivel
1: de distractor y... es crear para tus jugadores. Pero yo creo eso.
0: que te aburres, ¿no? Después de un año, ya dices, ya, ya lo hice todo, ahora ¿qué sigue? Ese es el problema, te aburres, o sea, ¿qué, qué tanto puedes aguantar? Imagínate, ¿qué tanto puede aguantar una persona un año de Las Vegas sin parar? No, no, no. O sea, no, claro. ya vas a decir, no, ya es too much, ya, ya realmente quiero llegar a mi pueblo y echarme, ¿no? Entonces, puede ser bueno para ciertos sentidos, para el negocio, pero uno nunca sabe. Vamos a ver qué tal le va a Mike Mayock. Por último, ¿qué jugador se desliza mejor que T.Y. Hilton? ¡Hombre! ¿Se desliza ¿No viste? ¿No vieron que, que este cuate ha masterizado es el arte hace, ¿no?
1: de evitar el contacto?
0: ¿No? no de, respeto. O sea, las oh, business decisions
1: de T.Y. De de Hilton eh, son... El Deion Sanders eh, Award.
0: Oye, pero, pero eso lo
2: vienen enseñando desde la época de Manning con los Colts. Marvin Harrison lo hacía también. Este, Pierre Garzón, cuando estaba ahí, también lo hacía. ¿eh?
1: eh este el ¿Reggie Wayne? Reggie Wayne era también... No, Reggie, pípico, Wayne. Reggie Wayne claro, era, más, era más rudo. Sí. Pero sí,
0: sí se deslizaba demasiado. El único que no lo hacía es Dallas Clark y ya vieron dónde terminó, ¿no? Entonces... Y, y, y qué bueno que los Colts llegan. La verdad es que empezaron unos 5 la temporada, todos los dábamos por muertos.
1: Solo ellos y los Chiefs lo han conseguido. Y, y creo que... No, y un
0: equipo antes. Eran tres equipos. Aparte de los Chiefs, de unos 5, era... Creo que unos Redskins o algo así, de los 70 No estoy seguro por el dato. Pero... La verdad es que qué cierre, qué cierre estos Colts. Y qué bueno por la NFL. La verdad es que extra, extrañábamos a Andrew Locke, ¿no? Eh, hace, hace dos años que no lo veíamos en modo en modo Andrew Locke. Y qué bien le hace a la NFL, ¿no? Y qué bien le hace a los Colts. Y la verdad es que si hay un equipo que tiene buen karma y que merece que cosas buenas les pasen por lo naco que es Josh McDaniels, es los Indianapolis Colts.
1: tiene razón, eran, eran tres equipos. Bueno, con ellos ya son tres, los... Los primeros en lograrlo fueron los Bengals del ah, 70 okay. y los Chiefs de 2015.
0: Okay. Y, okay. Y, ¿Y les gustan los Colts para hacer cosas interesantes en los playoffs ¿O, o nada más va a ser una bonita anécdota de one and done?
1: Ese es el punto. Y Mira, eh, creo que mi favorito para hacer algo importante viniendo de atrás son los Ravens y después siguen los Colts. O sea, que no están Se en el Se podrían radar. encontrar, de hecho. Sí, sí podría ser un, En un, la final un, de un conferencia. Sobre todo porque, eh, bien lo dices, la, la eh, Colt, eh, este Andrew Locke ha resucitado su carrera con la llegada de, de Frank Reich. La línea ofensiva está jugando muy bien y la defensiva no es la tradicional de los Colts. O sea, ¿hace cuánto no veíamos una defensiva respetable de este equipo de Indianapolis? Sí, cierto. que
2: Cosa que también habría que considerar para poner a este Frank Wright como candidato a coach del año eh porque también en su primer año logra que Andrew Locke juegue a su, a su mejor nivel y como bien comentas redondea el equipo con una buena defensiva ahora este digo van contra los los texanos contra los Texans y, y hace hace unos minutos cuando empezó el podcast pues yo decía que esa era una de las decisiones más flojitas de la de la liga cualquier, cualquiera puede ganar ese partido aunque sea en Houston, pero este y eso ya haría pues muy valiosa e interesante la participación en, en, en el caso de, de los Colts, yo sinceramente ya no les no les veo material para llegar más lejos, cualquier cosa puede pasar, pero así como lo mencionaba de, de, de otro equipo ahorita no recuerdo cuál me parece que los Colts, los tex, los Texans, perdón era de quien hablaba los Colts también en, en uno o dos años van a ser muy interesante la, la división sur ¿eh? de la
0: americana. Exactamente. Y ojo, a ver, pensemos que hipotéticamente los Colts van a ganar a los Texans, que es lo que creo que va a pasar. ¿Quién es su siguiente rival, Ibiza Borto?
2: si ganan los Colts y los jefes.
0: Ok, ¿cuál es el récord de los Colts contra los Chiefs en playoffs? 2-0. No, 4-0. Tenemos el, juego, tenemos el juego no, de claro. Jim Harbour Sin despejes sí. Tenemos el juego No, el juego el de Jim de, del pateador De Lynn Elliot, el que nunca se debe de hablar ¿Cuánto? Sí, claro el Tenemos bigotista. el juego de Manning Sin despejes uh -huh. sí, Tenemos te el juego de Manning De las tres intercepciones Que Lawrence Steins falló un gol de campo De 23 yardas sí Y tenemos el segundo regreso Más grande en la historia de los playoffs con el coach que tiene el regreso más grande en la historia de los playoffs.
2: Bueno, te, te estás adelantando en 15 días, pero sí tienes toda la razón. Es, esa sería la lógica. O sea, si ganan los Colts, van seguro
0: ya a Kansas City. Y estaría bastante. Yo no fuera fan
1: de los Chiefs. Ya, sí, no, si fuera fan de preocupado. los Chiefs,
0: ya. Es como cuando. Sí, es como cuando los Broncos se enfrentan a los Pats, ¿no? Los Pats reciben a los, los Raiders. Ravens. Son,
1: son esos juegos
0: que ya sabes. O cuando los Steelers juegan contra los contra los, contra los los Pats. Sabes que algo puede salir mal. Sí. Pero bueno, esta es la NFL. Vamos a hablar ya para dejarte ir, Ibis, porque sabemos que estás en año nuevo y este, te agradecemos. Coaches despedidos. ¿Te gusta que lo hayan despedido? ¿No te gusta? ¿Lo ves en algún futuro cercano volviendo al frente de un equipo? Y empecemos con Hugh Jackson, despedido dos veces, no solo como head coach de los Browns, sino como parte del staff de Marvin Lewis.
2: Pues sí, digo, pues de hecho, sí, no no, no, no les quedaba de otra a, lo, a los Browns en, en la temporada y bueno, ya como parte de un de un coach que tenía la muerte anunciada, pues obviamente también. Creo que sí, era era justo.
0: Pregunta morbosa. Si los Bengals le hubieran ganado a los Steelers, ¿se salvaba Marvin Lewis?
2: No, no creo.
1: No, ya no cambiaba las cosas. Llevamos diciendo como cuatro años esto. Y Marvin Lewis encontraba nueva vida. Encontraba contratos y extensiones.
0: Siguiente head coach, Mike McCarty de los Packers. Lo cortaron a mitad de temporada porque Aaron Rodgers es grande. Lo cortó
1: Aaron
0: Rodgers. Eh, anda sonando para head coach de algunos, de algunos otros equipos. ¿Les gusta una segunda oportunidad para McCarty?
2: Sí, claro, Sí, la merece. Oye, pues eh, en su primera experiencia como coach, eh, como entrenador en jefe, dura 13 años, si no me recuerdo, 15, no no recuerdo bien.
1: Ah, ah, pero... pero vaya,
2: un montón, era el, el segundo coach con mayor permanencia en un equipo y, y, y en su primera experiencia, insisto, y el tipo demostró tener calidad y todo para llevar a, 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 un Grim, a los Packers a playoffs varias veces, obviamente ganar el Super Bowl. Yo creo que sí merece una segunda oportunidad.
1: A mí me intriga, ¿eh? me gustaría verlo de regreso, eh, porque pues, sin duda llegó eh, con una situación de coreback que cualquiera quisiera, no una transición de Brett Farb a A.A. Ron Rodgers. Y lo manejó súper bien. Y, eso sí bueno, y le sacó provecho y ganó un Super Bowl. Mi
0: respeto de cómo manejó el caso Farb rogers bien ahí. No,
2: claro, porque yo, yo debo reconocer que cuando pasó eso, yo, yo para mí estaban equivocados. Vaya, en un sentido, porque Brett Favre todavía sacó por ahí un, uno o dos años muy buenos que llegó hasta la final de la, de la conferencia con Minnesota, ¿no? Pero, pero la verdad es que ahí McCarthy enseñó que sabe, conoce la posición y ya vio que era necesidad de un, la necesidad de un cambio y el cambio lo hizo en el momento correcto porque Aaron, Aaron Rodgers ya estaba más que listo. Entonces, ahí mis respetos para McCarthy, que aparte de lo que les mencionaba, este, como dice George, sí, o sea, el, el haber manejado esa situación, Todavía es un plus para decir, ¿saben qué? Este, yo sé detectar talento, ¿no?
0: Exacto. Ahora, antes voy a hacer un corte porque les quiero pasar un, un, un dato curioso para los que creen que los Saints van a ganar el Super Bowl. Cuando en 2009 ganaron el Super Bowl y justamente derrotaron a esos, esos Vikings de Brett Favre, los, ¿cómo se llama? Los, los Saints perdieron tres juegos esa temporada: perdieron contra los Cowboys, perdieron contra los Panthers. Y perdieron contra los Bucks. ¿Adivinen contra quién perdieron los este año? Los mismos rivales. Contra los mismos. Ese año, Drew Brees tuvo una gran temporada y no fue nombrado MVP.
1: Eso está por verse.
0: Probablemente <risa> no le den Holmes. el MVP esta temporada. <risa> Lo único que hijo? falta es que tengan un coordinador defensivo, que tenga un programa de recompensas... Por sacar a los rivales, pero está por verse. O sea que este Dennis Allen podría hacerlo. Dennis Allen ahí tiene su su ¿cómo se llama? su programa de bounty, entonces una de esas. Pero bueno, regresando. Dear Cotter o Kitter de los Tampa Bay Buccaneers. Para empezar es que ¿no? un trabajo, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue cómo, cómo, cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Sí.
2: Y, y, y por la forma en la que les digo que manejó el asunto de, de la alternancia Fitzmagic. en una posición que no puede estar manipulando de esta forma este um, o como dirán por ahí este ningún, bueno, no ninguneando, pero bueno, manejando mal es yo que, que, es mal que Sí, pero la, la
0: mala suerte de él es que le tocó el fenómeno de la Fitzmagic y creo que todos hubiéramos hecho lo mismo
2: No, ¿de qué? De, de de, yo lo hubiera dejado si, si, si está jugando
0: bien es que sí, no jugó bien basura, la verdad.
2: No, ya sé, pero, pero es a ver, vamos bien, a lo ¿no? mismo. Si, si como si como Mike McCarthy conoces la posición y tienes o gente que te asesora para eso y sabes quién es Ryan Fitzpatrick, este, pues sabes a qué le estás tirando y si te va a empezar a jugar mal, pues lo dejas. Un, vaya, si son dos tres juegos, pues ya sabes que ya a, a la banca. Pero ya no lo alternas, o sea, ya, ya te aseguraste de que el tipo ya no va a volver al nivel con el que empezó y es dejas que, a James Winston con lo con lo que te dé.
0: Es que luego hace cosas como el de los Bengals. Si tú supieras, Ibis, que alguien iba a dejar de irle a los Broncos en ese partido <risa> si lo saca Fitzmagic. si tú No voy a decir quién, no vamos a pero decir si quién. tú supieras, Ibis, así de de si los si los box sacan ese partido, le
1: dejo de ir a los Broncos.
0: No fueron palabras
2: sí, sí, mías. Sí, sí. Yo, yo vi el
1: tweet, sí lo sé, sí no, lo casi. sé. Un momento de, desesperación ¿eh? de de ese muchacho del que estamos hablando. Y casi lo
0: sacan, <risa> casi lo sacan. Entonces, es, es que sí, pero bueno, Todd Bowles. Todd Bowles, que récord de 14-40
1: con los Jets. 14-40. Mucha 40. paciencia, ¿no? Es brutal, 14-40. Sí, lleva 10-22 en las primeras sí. dos temporadas. Eh, que... Si bien lo que. Perdón, 24-40, me equivoqué. Esperábamos que, que fuera una revelación y que mantuviera una gran defensiva. Pues también pasó por muchos problemas con el tema del coreback, ¿no? Es algo similar a lo que vivió Vance Joseph, solo que a él le tuvieron mucho más paciencia. Está en una división donde prácticamente aspiraban al segundo lugar.
0: Le tocó también la Fitzmagic. Como un denominador: Macaón. La Fitzmagic.
1: ¿No? Eh,
0: de ahí, nuestro amigo Steve Wilkes, Juan and Don se une a una corta lista de head coaches que solo le dieron un año en la NFL. O sea, es ahí creo que fue una mala decisión de los Cardinals. ¿no? Eh, por... Era bien difícil evaluar el, el, la situación de Wilkes. Para empezar, el general manager, por borracho, me lo... Me lo suspendieron cuatro juegos. Uh -huh. Le pones un coreback como Sam Bradford, que sabes que te va a poner un freno de mano. Este, pues básicamente las primeras cuatro semanas. Tienes que lidiar con que corres a tu coordinador de ofensivo en la semana seis. Con que tu mejor jugador se va a retirar. Con que tuviste lesiones de, pos de jugadores en posiciones clave. Creo que un año es muy poco para evaluar el trabajo de, de Wilkes, ¿no? Para saber si lo hizo bien o mal, ¿no? ¿Cuál es su problema? Que hay coaches como McVeigh o como Nagy que, que tienen este impacto inmediato y, como que, le quitan esta parte de paciencia al resto de los procesos. Pero yo creo que si hay alguien que, que, si hay un trabajo que a mí me gusta, es el de los Cardinals. Tienes el pick uno del draft, tienes un buen coreback. ¿Tienes una defensiva interesante? ¿Tienes talento? ¿Solo hay que
1: más? Yo creo que ese es el trabajo después yo, de los Browns. Yo creo que eh, es, es una de las razones por las que optaron por darle eh, cuello a, a este head coach, porque sin duda es el, es el momento para eh, no eh, desperdiciar tiempo con, por ejemplo, Rosen, que es un club que va en crecimiento.
0: Y vi sigues con nosotros. Sí, aquí, aquí ah.
2: estoy, aquí estoy. Lo, no, lo que pasa es que yo ahorita estaba. Eh, alguien dijo también, creo que fue George hace ratito, que de dónde salió, no me acuerdo quién. Yo lo mismo diría de Steve Wilkes que, que salió desde la nada y de repente, pues ya se hizo entrenador en jefe sin una, digo, supongo que ha de tener algún algún tipo de reputación, pero no es un no es una figura reconocida y eso también para un gerente general que busca un entrenador en jefe debe considerar también la cuestión del reconocimiento de la figura como líder, ¿no? Por eso los coordinadores ofensivos, eh, sobre todo hace varios años, duraban un buen rato en su, en su puesto y se les daba ya la oportunidad de ser en jefe, en, perdón, entrenador en jefe ya con un, una trayectoria y una ya, ya, ya estables, vaya, como, como figuras de autoridad. Lo decíamos de, de Mike Tomlin, ¿no? En este aspecto me parece que sí, y no estoy hablando de los cardenales, sino en general... Se están yendo mucho por el éxito inmediato de, de, de los coordinadores, de, de gente que tiene uno o dos buenos años, y pues vénganse, ya se vuelven vacas sagradas, tipo lo que pasó con George McDaniels hace varios años y que no funcionó en Denver. Entonces, este ¿qué ta y, y bueno, y, y si hablamos de madurez y liderazgo, bueno, George McDaniels no tiene ni una ni la otra. pero Pero antes se les daba... Más tiempo de desarrollo y ya ya eh, seleccionabas como tu entrenador en jefe a una figura que sabía cómo manejar a un equipo porque lo vio durante varios años. Y ahora no. Entonces me parece que también esa necesidad de, de contratar a alguien que está de moda no le ayuda a muchos equipos. Eh.
1: Sí, de hecho venía de ser el, el <risa> coordinador defensivo de los Panthers solo un año. Estás hablando una situación similar a la de Vance Joseph, que venía de ser no, coordinador no, no. defensivo. Eh, era su primer año con los Dolphins. O de Adam Gates. Adam Gates también, otro otro caso parecido. Y no le están dando eh, mucho tiempo, pero también hay otros casos que, que han este, eh, triunfado, como pues, eh, Matt Nagy. Pues, eh, ¿quién sabe si han triunfado? A ver, por un año, no bueno, podemos decir si han triunfado. Bueno, al menos no los han despedido inmediatamente.
0: Sí, y, digo, pero la verdad es que los John Gruden, en su versión 1 los Mike Tomlin, los Sean McBay, son excepciones de la regla. ¿Sí? La verdad, son, son errores de la Matrix y tienen que ser, en algunos casos como McBay, personajes brutalmente brillantes que aparte revolucionen el juego para que tengan éxito. E ese es el punto, eso es con lo que yo me quedo, ¿no? Y, y por último, bueno, el, el, el segundo coach con que más te permaneció con un equipo eh, en o sea, lo que está... ¿No? Era Bill Belichick en uno, Marvin Lewis en dos, y se va con los Bengals con un récord de 131-122, tres empates, y uno podría decir que es un récord mediocre. Para los Bengals esto debe ser como el, el mejor récord de su historia.
2: No, es sí, en pues serio. Sí. No, sí, totalmente. este Sí, digo, ahí obviamente la, la cuestión para Marvin Lewis es que llegaba a playoffs simplemente para ilusionar a su gente, ¿no? No, no pasaba nada, re, literalmente nada. Y las veces que pudo pasar, bueno, pues la indisciplina que tampoco supo controlar en momentos clave, pues le cobraron factura. entonces
0: o, o Kimo, ¿no?
2: Sí, exacto. Entonces, este de alguna manera, pues también es este un despido que se tardaron, yo creo, algunos años. Pero bueno, pues ya lo hicieron. Y pues a ver qué pasa ahora con los, con los Bengals. Porque talento hay, el, el asunto y talento pueden reclutar también. Pero el asunto es bajarlo, ¿no?
1: De hecho, eh, Marvin Lewis tiene el tercer mejor eh, porcentaje de victorias como head coach de la franquicia. Solo supera a Bill Johnson, que estuvo del 76 al 78, y eh, a eh, For, ¿no? Forrest Gregg en al Forrest principio Greg? de los, de los 80. O eh, sea, tuvo mejor récord que Waichi. ¿sí? Sam, Sam Waichi eh, tuvo punto 480. Eh, Marvin ¿Pero Lewis, ¿Llegó al Super Bowl? 518. Sí, bueno, llegó al Super Bowl. Eh, pero no no lo ganó
2: pues eh. es que al final es eso o sea el hecho es de que no nada más llegues a playoffs sino que hagas algo realmente trascendente que te alargue la, la, la permanencia en un equipo no o sea si llegas para que te eliminen a la primera pues no sí bueno si nos vamos eso... a,
1: a playoffs pues ya estás hablando de que llegó siete ocasiones y las siete las y
0: siete casi casi como los chips sí pues sí pero los
2: chips con diferentes coaches Marvin Lewis llegó varias veces y no hizo nada no pasó nada ¿verdad? De, de, si te preguntaran en cinco años cómo recuerdas la, la, la permanencia de Marvin Lewis como
0: coach de, de los bengalíes, ¿qué recordaría? ¿O qué recordarían?
1: Para hablar en plural. Bontase <risa> Sí, Fue, fue un, un, un head coach que le dio mucha oportunidad a jugadores problemáticos. Pacman Jones, Bontase Burfick, Chad eh, 8-5. La lista es larga. Y, y creo que eso era bueno. Al final, te voy a
0: decir algo. O sea creo que de los equipos más divertidos que he visto eran esos Bengals de Carson Palmer y, ¿cómo se llama? de TJ Sade y Chad Johnson que parecía que se divertían, ¿no? Y, y para ver eso de los Bengals estaba bien, ¿no? Desafortunadamente, eh, entre que la suerte no les sonrió en playoffs al principio, que marcó una tendencia, la época Marvin Lewis estaba más que gastada, ¿no? Y creo que sí era un estatus quo de mediocridad, que les evitó tener coaches interesantes como Mike Zimmer. Sí. Por ejemplo, ¿no? E y que, ojo, a diferencia de lo que estamos hablando, estos coaches ya tenían cierta trayectoria en este equipo que les permitió dar ese trampolín, ¿no? Y que Mike Zimmer, independientemente de todo, pues sigue siendo un coach interesante, También ¿no? Jay Gruden salió de ahí. ¿no? Jay Gruden, etc. Entonces, ahí está interesante. Creo que su, su libro es un poco más exitoso que él. Pero, pues bueno, Marvin Lewis... No sé si, si este, ¿cómo se llama? Si debería de regresar al NFL. Creo que la NFL ya pasó de él, o a lo mejor aplica un Andy Reid ¿no? Y le, y le va mejor en este, en vez de esta época gastada, pero quién sabe.
1: Ya ves que muchos regresan como eh, a su viejo puesto, que en este caso era coordinador defensivo de, de los, los Ravens. De, de Brian Billick. Así es. Que a su bueno, esa, vez esa era coordinador ofensivo, ofensivo
0: de los ofensivo <risa> de Vikings. Los Vikings. Sí. ¿Eh? Sí. Hasta allá va la historia.
1: De ¿Denis Allen que ya falleció? Sí. sí no. ¿Ven? ¿Ven?
2: Oigan, y ahora yo les preguntaría ¿Creen que Marvin Lewis tenga una segunda oportunidad?
1: El silencio se hizo en Híjole. este podcast.
0: ¿Quién sabe? Yo creo que Marvin Lewis es un tipo que llegando como a, a un equipo ideal, podría irle bien. Por ejemplo, imagínate que te jalas a Marvin Lewis a los Cardinals. Y te traes un coordinador ofensivo de primera. De primera. Te agarras a... No sé, si quieres, el que está de nombre que de moda que es Eric Bielami de los Chiefs. Porque ya todo el mundo se quiere jalar coordinadores ofensivos
1: de, claro, de Kansas City. Casos de éxito.
0: ¿No? Te agarras algo así. Y construyes a partir de algo que ya esté hecho. creo que Marvin Lewis te va a dar esta estabilidad interesante. Yo nunca lo pondré en mis rankings como de los mejores coachings. Pero creo que te puede dar esta estabilidad. No sería mi primera, ni mi segunda, ni mi cuarta opción, pero, o sea, sé que podría tomar peores decisiones. O sea, ¿sería peor darle un trabajo a Adam Gaze que a Marvin Lewis? Sí. ¿O sería peor darle un trabajo a Steve Wilkes que a Marvin Lewis? ¿O a Todd Bowles? ¿O a Dick
1: Cother? ¿O a Hugh Jackson? Sí, aunque yo creo que no tendría que ser una transición directa de head coach a head coach. Creo que va a pasar por algún equipo como coordinador. ¿Como Jack del Río? Algo así, o como Romeo Crennel que ahora está con los Texans. ¿no? Yo creo que a lo mejor puede ser un gran coordinador defensivo. Sí, ahí sí lo veo. Sí, sí es lo más probable. Y quizá teniendo éxito, que, que ojalá
2: sí sea, porque mal equipo no es, este, pero que, que en ese rol tenga éxito otra vez dos, tres años, quizá pueda tener otra nueva oportunidad, pero pues digo, ahí sí ya, ya veremos.
0: Y estaría bien, se merece algo, algo bueno también Marvin Lewis, ¿no? O sea, ya cumplió su cadena de 16 años en Cincinnati, <risa> por su Dios. sentencia. Ya, ya todo lo que le debía a la vida ya lo pagó. Sí,
2: eso sí, sí, tienes toda la razón.
0: Ibis. Ha sido un placer extraordinario porque llevamos casi hora y media sobre reaccionando del NFL. De nuevo, muchísimas gracias por tomarte tiempo de tus vacaciones y de tu, tu último día del año para hablar de NFL con nosotros. Ya habrá ocasiones de que vengas aquí en persona a, a compartir este podcast con nosotros. Te mandamos un gran abrazo. Recuérdanos cómo seguirte, cómo leerte, cómo encontrarte. Todo Ibis.
2: Claro que sí, pero de entrada, este, ya saben que para mí es un placer estar con ustedes, hombre, y sobre todo en el papel de Nick Bolts de primero y diez, este, porque eso esto me va a asegurar un buen contrato en el futuro cercano con alguien, no, ya sé, ya veremos, no okay. sé, pero este no, la verdad me la paso muy bien, Este como dices, ya llevamos aquí más de una hora, hora y media, y se pasa como agua porque se la paso uno muy divertido con ustedes, hablando este pues entre broma y broma, pero también con seriedad de, de esto que nos apasiona, este, Un placer, digo, se acaba el año, este, pero no se acaba la NFL, pero un placer realmente poder este, participar con ustedes, el que me inviten, me la paso, insisto, muy padre, este, y obviamente a ustedes, a Toño, a George, a Luis, a este, a Andrés, a ti Ulises, este, les deseo el mejor de, de los éxitos y mucho más para este 2019, y bueno, pues a, también a nuestros amigos de Primero y Diez, y que me puedan localizar en Twitter, en, en arroba Twitter, perdón, arroba en Facebook también como Ibiza Aburto y me pueden leer eh, por lo menos semanalmente cada martes este, en ESPN Deportes, ahí en la sección de fútbol americano. Este, hablamos obviamente durante la temporada de los temas más importantes, estadísticas, percepciones de lo que ustedes este, se puedan imaginar en mi columna Repetición Instantánea, a la orden.
0: Oye, por cierto, sé que también haces ahí unos pics con, con Pablo Viruega y con Tapanaba. ¿Cómo te fue?
2: Este, pues mira, no no he hecho la cuenta todavía de esta última semana, pero creo que no me ha ido tan mal. Este, para la semana 16 estaba yo en segundo lugar. Este, Pablo Vireo estaba ahí en, en primero, este en tercero un otro editor, este de ahí de ESPN, eh, Alfonso Mancilla estaba en tercero y en cuarto el Tapa Nava Entonces, este, a lo mejor el Tapa es el que tiene que despedir a su asesor este año. Este, nosotros estamos <risa> evaluando coaches y demás este talento. Pero bueno, este, todavía nos faltan los playoffs, o sea que esta batalla todavía no termina con el buen Pablo.
1: Oye, Ibis, eh, eh, a ver si te das una vuelta para los playoffs. Aquí vamos a, a tener algún festejo del 10K. El 10
0: aniversario, sí es cierto. Ya, ya viene el, el primero y 10K. ¿eh? <risa> el
1: primero y 10K. No, bueno, pues,
0: oigan, <risa> primero y 1K pues, sería. <risa> <risa> y sí, K, yo,
2: puestísimo, cuando ustedes me digan, ya saben que yo estoy a la orden. Este, ahorita me agarran fuera de la ciudad, por eso es este. Por llamada telefónica, pero ya saben que ustedes, ustedes para ustedes estoy cuando ustedes me digan.
0: Órale, pues sí,
2: de hecho. Como, como, como lo hace Nick Foles con los Eagles.
0: Just call me, I'm ready. Esa es la actitud. <risa> Exactamente. De nuevo, muchas gracias, Ibis. Gracias, de nuevo, gracias. a Un todos abrazo. los que nos escuchan, siguen de NFL. Feliz año nuevo, todavía la temporada de NFL no se acaba y nos escuchamos el siguiente año. Feliz año. Gracias, Jorge. Gracias, Ulises. Gracias, Ibis. Gracias, Toño. En espíritu y todos los de la gran familia Primero y Diez. Y nos vemos en el previo de la semana 17. Hasta el 2019. Perdón, de la ronda de wildcard. Playoffs. Playoffs? You kidding me? Playoffs. La celebración ha terminado.